0: Folge 52 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli und wir sagen Hallo. Hallo. Dach
1: Hallo. Du guckst mich schockiert an dabei.
0: Entschuldigung, dass ich Mimik habe. <lacht> Kommt nicht wieder vor. Ja.
2: Ich fand eher, das war jetzt so ein, die Informationen rüberbringen ohne Einleitung. Sonst ist über immer, hallo zu Folge und das war so Folge 52, zack, zack.
0: <lacht> ja, Butter bei die Fische, Effizienz. Wir sind die Kinder los, wir müssen es jetzt hier ordentlich schnell über... Top 1,
1: Begrüßung abgeschlossen, genau, Top 2, Check. Formalia, ich find, Ansage Uli. <lacht>
3: ich finde das eigentlich grundsätzlich gut, wenn man die Informationen, die jemand braucht, sofort an der Stelle hinterlegt, wo er die Frage stellen würde. Deswegen, alle, zum Beispiel sind alle meine Netzgeräte, haben einen Aufkleber drauf, wofür sie sind. Denn das ist das Erste, was du dich fragst, wenn du das Netzgerät in der Hand hast.
1: Ja, aber höre ich den Podcast, um zu erfahren, welche Folge es ist? Oder will ich, dass die Leute mir erstmal sagen, hallo? Schön, Ich dass jetzt du gedacht,
3: da die, der größte Teil der Zielgruppe hört die eben durch und wartet nur darauf, dass er endlich weiß, welche Nummer das ist, damit er den Dateinamen richtig benennen kann. <lacht> und das ist dir ist aufgefallen, wenn du Film mit Untertitel hast, dass ganz am Ende der letzte Untertitel immer so, Klammer auf, Englisch, Klammer zu ist?
1: Äh, ja, teilweise ja. Oder deutsche Untertitel, Copyright, Buch, hm. Regie, ja.
3: Dann weißt du sofort, wenn du nun rückwärts guckst, ähm, welcher das ist, mhm. und musst nicht erst interpretieren aus dem Rest heraus. Ja. Und war das nicht auch bei, wenn du Filme auf Spulen damals hattest, dass da
1: auch irgendwie nicht Start, Start- und Endband, ja. Aktnummer und dann das übliche Tonformat, Bildformat.
3: Ja. Alles Wichtige, was du brauchst, an der Stelle, wo du es brauchst.
1: Genau. Wobei das ja mehr so Metaebenen sind, Metadaten sind, die ein Zuschauer nie zu sehen bekommen sollte. Man ja, aber derjenige, der kann damit arbeitet.
0: Eine Ansage auch totreden. Ja, hm. aber ich schneide
1: doch jetzt die Ansage von Uli nicht raus. <lacht> ja.
2: Das ist nett, glaube ja. ich. Ja. Aber ich kann dann passenderweise was zum, zum einen zum Thema. Manchmal braucht man manchmal die Informationen liefern, die man braucht, passend zu dem, was, worüber wir geredet haben, bevor Fabian auf Start geklickt hat, nämlich Internetgeschwindigkeit bei meiner Mutter. Da kann ich diese beiden Themen jetzt zusammenführen. <lacht> es hieß ja, bis Ende des Jahres die, die sind zuversichtlich, dass bis Ende des Jahres, also Ende des Jahres 2019, mhm. da Glasfaser-Internet liegen wird mit 100 MBit Up und Down und wenn man mehr bezahlt, kann man sogar 200 Up, Down mhm. haben, problemlos ja, und irgendwie hat sich dann auch gar nichts getan. Also es ist jetzt noch nicht mal so, dass das nicht funktioniert. Da war noch gar keiner bei meiner Mutter, der irgendwas aufreißen wollte oder so. Und weil jetzt halt doch in der letzten Zeit... Da wollte
0: keiner deiner Mutter aufreißen. ist ja. komm, das war
2: ein Ähm. Äh. Da war jetzt letztens eine Infoveranstaltung und, äh, scheinbar wurde sie, also, das war uns gar nicht bewusst, bei uns war die Information noch nicht angekommen, dass die ist, ähm, ich vermute mal, dass irgendeiner gemeckert hat, die Orgas würden ja nichts tun, weil meine Mutter beschrieb diese Infoveranstaltung aus. Sie hat da eine Dreiviertelstunde lang gesessen und dem zugehört der, der, der Reihe nach vorgelegt alle Termine, die er an denen er teilgenommen hat, vorgelesen hat. Am 17.3. hatten wir einen Termin mit der Stadt Bottrop. Am 18.3. hatten wir einen Termin hm. mit der... Also sie meint, das war so eine Aufzählung von Terminen. Okay, mit so ein bisschen,
0: Rechtfertigung. Genau, ein bisschen... Ich mit, was getan. Genau, und dann
2: der nächste Schritt war, er hat Briefe vorgelesen, die er gekriegt hat. Oh Gott. Und ähm, ja, letztendlich war das so ein... Das Fazit ist, äh, eigentlich läuft alles gut. Das einzige Problem ist, ein paar von den Straßen und die unterquert werden müssen, hm. gehören nicht der Stadt die gesagt hat, alles in Ordnung, sondern die gehören dem Land. Und Straßen NRW ist pampig und will keine Genehmigungen geben, beziehungsweise die sagen, natürlich geben die Genehmigungen, wenn die, wenn genau eingereicht wird, zu welcher Zeit, an welcher Stelle was für ein Auto stehen wird, um dann da was wo durchzuschießen, also so nicht, nicht nur das, in diesem Abschnitt wollen wir einen das ist, die wollen ja nicht mal die Straße aufreißen. Das mhm. ist so ein, die würden dann so ein, so ein mini Genau, einen also langen, dünnen Tun Tunnel bohren, wo das Kabel durchgeschossen wird. Zum Teil existieren die sogar schon. Die würden einfach nur durch vorhandene Unterführungsrohre. Mhm. Ja, aber das ist natürlich vor allem, weil die an einer Stelle auch noch die, uh, den Zubringer zur A31 unterqueren. Das ist ja natürlich auch noch eine Autobahn. Wow. Das ist so. mhm. Genau. Und äh, ja, deswegen tut sich da irgendwie nichts. Und das war auch so ein, ich habe von meiner Mutter mehrfach Nachrichten gekriegt, so. Mein Gott, es ist äh, nett, dass der aber eigentlich, äh, habe ich das Fakten Gefühl, Fakten sind was anderes. Genau, Fakten könnte man kurz und schmerzlos rüberbringen.
0: Da, ich hatte, meine erste Assoziation war bei, kommt zum Wesentlichen. diese Sprachnachrichten bei WhatsApp und Co. Oh, was ist das? Nervtötend. <lacht> also, ich habe da auch, also ich, ich rede ja auch gerne, ne, und äh, ja, formuliere auch gerne aus und sowas. Aber bei sowas denke ich mir, wenn es also wenn ich dem anderen, dem Gegenüber doch eine Information irgendwie vermitteln möchte, dann Sache doch endlich. Und dann gibt es schon diese zweifache Geschwindigkeit und ich, ich sitze immer noch vor meinem Handy und denke, bitte, komm zum fucking Punkt. Ah, <lacht> oh, ist das anstrengend. Aber WhatsApp-Gruppen ist eh im Moment.
1: Ich glaube, weil das Problem ist, dass wir in unserem Umkreis quasi quasi ausschließlich äh, Textkommunikation mhm. machen. Nee, wir schreiben mal halt Text und da ist es halt üblich zu fragen, hey Jungs, kommt ihr? Mhm. Wollen wir Podcast machen? Und die Antworten sind, ja, yes. jetzt mehr oder weniger, ne, zweimal ja. Oder ich kann nicht oder was auch immer, ne, so. Und wenn dann aber jemand eine Sprachnachricht hat, der hat dann immer irgendwie erst das Gefühl, irgendwie so anfangen zu müssen, ne. Ja, hallo? Ich bins. Ich habe gerade eure Nachricht gelesen oh, ja, und das genau. ist mir zu lang und deswegen schicke ich euch jetzt lieber eine Sprachnachricht.
0: Bla, bla. Das, diese, diese Aussage finde ich immer <lacht> besonders geil. Weil ich, denk, ich merke es. Bitte komm zum Punkt.
1: Genau. Dann, ja. dann hast du halt irgendwie zwei Minuten rum, bis dann derjenige sagt, ich kann am Donnerstag nicht. Und du denkst dir, danke, das wollte ich wissen. Mm, Der ganze Rest ist ne. mir Aber
0: schnurz. das finde ich eh auch bei Sprachnachrichten. Es ist halt einfach, also ich. Ich weiß nicht, es liegt doch nicht am Alter. Ich meine, andere Leute in meiner in dieser Kindergartengruppe, da wo wir sind, die machen auch Sprachnachrichten, wo ich mir über denke, ich will das nicht hören müssen vor allen Leuten. Also ich will, ich will diese Nachricht angucken, auch wenn ich mal eben nur außer Hüfte auf mein Handy gucke und möchte nicht, dass der gesamte Zug, die gesamte Tankstelle, Supermarkt, wo auch immer ich gerade bin, meine Sprachnachrichten mithören kann. Also äh, finde ich ganz furchtbar dass die Leute, oder, oder auch das mit Reden, ne? dann laufen Leute mit ihrem Handy vor sich und halten das auch so schräg und sprech, sprechen da so rein und laufen so durch die Gegend, durchs Dorf, ne wo ich auch immer
2: denke, äh, also wäre mir viel zu viel Blöch. besser finde ich es dann ja auch noch, wenn die dann natürlich wechseln mit, dass sie die immer die Unterkante von ihrem Handy an den Mund halten zum Reden und wenn dann eine neue Nachricht kommt, dann halten sie die Unterkante an ihr Ohr, <lacht> um zu hören, weil da unten ist ja der Lautsprecher für Sprachnachrichten mm -hmm, und das, das ist so hinher ja. hin, hinher hinher.
1: Wenn doch nur irgendjemand mal Mikrofon und Lautsprecher bei Handys an irgendwie praktische Stellen bauen würde, ich weiß nicht, vielleicht so oben und unten. Ach, das ist doch, aber es
0: ist halt einfach, also WhatsApp ist im Moment eh so eine Sache, weil ich halt, ähm, wie gesagt, Kindergarteneltern, äh, Medienkompetenz ist halt nicht jedermanns Sache, das sehe ich auch ein und da. Ähm, Wir ja.
3: brauchen Medienkompetenz in der Schule im, und im Kindergarten, um den Kindergarten nicht für die Kinder.
0: Ja. Und das ist, also, ne, ich. Also viele Leute, ich glaube, es ist halt gepaart dieses fehlende Medienkompetenz mit grundsätzlich fehlender Kompetenz. Ne? Und diese, diese, diese Kombination macht mich wahnsinnig, vor allen Dingen, wenn dann 30 Leute in so einer Gruppe sind, von Sehr denen schön. die Hälfte die diese Kompetenz Sehr nicht hat. Sehr schön
1: fand ich, hat eins eurer Kinder die Puppe von meiner Tochter mitgenommen. Mhm. Ja? Und dann schrieben 30 Leute, alle fein nacheinander. Also Wir mein Kind war es nicht. Also ich habe es nicht im Rucksack von Otto gefunden. Wir also ich weiß nicht. Boah, hat ich da sagt er, hätte das noch nie gesehen. Und dann schrieb irgendwann jemand, wie wäre es denn eigentlich, wenn nur derjenige, der die Puppe hat, schreibt, dass er sie hat ja. und die anderen einfach mal still sind. Das genau. ist so
3: ein bisschen wie diese Amazon-Fragen, wo du das Gefühl hast, oh du Gott. bist der Einzige. Vielleicht ist es das, das ähnlich. Und man kann bei solch, Es gibt Leute, die können bei solchen Sachen nicht still sein und sagen, okay, das muss jemand anderes beantworten, mhm. sondern ich muss da jetzt
1: sofort drauf reagieren. Wie
0: unhöflich ist das, wenn ich nicht antworte?
1: Ja. Frage, kann man die Oculus Quest mit dem Linkkabel mit usb mit dat, einem USB-3-Anschluss verbinden. Dat, Antwort, hallo, das weiß ich leider nicht, da ich meinem Enkel die Quest ha geschenkt habe. <lacht> Danke. Also,
0: das spricht aber, was Markus gesagt hat, auch für mangelnde Medienkompetenz. Einfach, weil dieses äh, Auseinanderhalten von Etikette und Etikette in dem Sinne, so klar, wenn wir in einer Gruppe dastehen und einer fragt in der Mitte, äh, hat jemand, m, irgendwie vermisst jemand einen Regenschirm oder hat jemand das und das gesehen, dann wäre es doof, wenn keiner antworten würde. Aber dass das halt einfach anders ist, wenn man das
1: äh, digital das ist, das macht. Ist, das da ist, allerdings, das ist allerdings auch so eine andere Sache. ja. Mir letzte Woche auf Arbeit passiert. Ja? Ich sitze zusammen mit der Studentin da in unserem Büro. Mhm. Kommt Chefin rein und fragt braucht noch jemand einen Kalender? Mm. Ich sage, weil ich keinen brauche, nein. Mm. Chefin sagt, okay, geht wieder. Mm. Studentin ihr so hinterher, ich hätte also schon gerne einen. Mm -hmm. <lacht> ich mir dann dachte, ja, und dann sagt doch gleichzeitig also, ja, ja, aber das ist ja gut. Ich habe nein gesagt, weil ich keinen brauche. Ich meinte damit nicht, wir brauchen keinen. Wir haben das schon besprochen hier im äh, Büro. Hm? Wir
0: hätten, wir möchten keinen. Ja. Nein, das schon, aber ähm, und ich weiß gar nicht, was der letzte Mal noch war, aber da war es dann auch genauso. Und dann, das Schlimme ist, jetzt habe ich ja zwei Kinder in zwei unterschiedlichen Gruppen, wo sich teilweise die Eltern überschneiden. Jetzt war in der einen, weil nächste Woche ist Elternbeiratssitzung. Das heißt, und da bin ich auch dabei, weil ich halt Elternvertreterin bin. Ähm, und jetzt schrieb in der anderen Gruppe, in der ich nicht Elternvertretung bin, die dazugehörige Elternvertretung, hallo, nächste Woche haben wir diese Sitzung. Hat jemand ein Thema, was er gerne anbringen möchte? Da schreibt eine Mutter äh, jetzt nicht fürs Zwergenland, also für die, die Gruppe bezüglich, aber für die gelbe Gruppe. Könntest du das ausrichten? Wo ich dann geschrieben habe, hallo, kannst du es auch mir sagen? Ich bin die fürs gelbe, also für die gelbe Gruppe zuständige. Und es war in der gleichen Gruppe, in der wir beide waren, die aber nichts mit der gelben Gruppe zu tun haben. Und es war so, ach Leute, einmal bedenken, aber ja,
1: das, ja. Ist, das ist wie so Foren, ne? du hast irgendeinen Thread zu irgendeinem bestimmten Thema und irgendjemand anderes hm. schreibt dann so irgendeine völlig andere Frage dazu. Ganz schön war letztes
0: Mal, da gab es dann halt, ähm, also dadurch, dass ich halt diese Elternvertretung bin, schreibe ich halt auch die Sachen, die von den Erziehern an mich rangetragen werden, in diese Elterngruppe, weil es halt eine reine Elterngruppe ist. Und dann kam halt die Frage äh, von den Erziehern, ob ich mal die Eltern daran erinnern könnte, es wäre halt Winter, dass manche Kinder... Handschuhe im Kindergarten haben sollten oder die haben halt dünne Sommergummistiefel, die sollten halt irgendwie gefütterte oder Gorotec-Schuhe oder so. Also sie hatten von Gummistiefeln gesprochen. Auf jeden Fall habe ich das dann halt so weitergeleitet in die Gruppe und dann kam sofort dieses ja, also äh, meine Tochter kommt ja mit so äh, gefütterten äh, Gummistiefeln gar nicht klar. Die hat dann sofort Schweißfüße, ähm, ja, abgeschickt, dann irgendwie jemand anders okay, ich guck mal, dann wieder die, die, die andere Mutter, ist das denn verpflichtend? Ja, dass die Jugendamt bitte dein Kind wegnehmen, wenn du keine gefütterten Gummistiefel in den Kindergarten bringst. Keine Ahnung, aber das sind so Sachen, wo ich mir auch denke, die, das kann man sicherlich von Fall zu Fall mit den Erziehern besprechen und sagen, meine Tochter hat Probleme mit diesen Plastikschuhen, wir haben aber gute Gorotex schuhe die wasserabweisend und gefüttert sind, ist das okay? Dann, oder oder wenn es im Einzelfall, und meine Kinder haben immer warme Füße und ziehen lieber Wollsocken in Gummistiefeln an, wäre sicher auch eine passende Aussage. Ich glaube, die Erzieher wollten nur grundsätzlich daran erinnern, dass es kalt ist, weil die halt fast jeden Tag mit den Kindern rausgehen. Und da denke ich mir, aber sowas muss doch jetzt nicht mit 30 Leuten in dieser WhatsApp-Gruppe geklärt werden, sondern dann geht man halt am nächsten Tag zu den Erziehern und sagt, hören sie mal, ich habe gehört, ich hatte jetzt von ihr nur diese Schuhe, ist es okay, weil eigentlich hat sie immer warme Füße. So, ne? also, aber das halt sind halt so.
3: in der Gruppe nur Eltern, beziehungsweise dann irgendwie Elternvertreterinnen oder auch die Leute aus dem Kindergarten?
0: Die Erzieher nicht, falls du das mit Leuten aus dem Kindergarten meinst.
3: Das nur, heißt, nur Eltern. Das nur heißt Eltern. jegliche dieser Diskussion, ob auch das oder das erlaubt ist, ist in dieser Gruppe völlig verkehrt.
0: Naja, es könnte ja sein, dass andere Eltern mehr wissen. Aber grundsätzlich, genau, es sind halt, also es sind bewusst nicht die Erzieher drin, was ja auch okay ist, weil es manchmal natürlich auch Sachen gibt, die Probleme mit den Erziehern mhm. sind, die man da diskutieren möchte, ähm, aber äh, grundsätzlich finde ich halt, also genau, grundsätzlich sind da nur Eltern und ich als Elternvertreterin bin ja auch älter, also ne? von daher äh, sind da wirklich nur Eltern drin und klar, manchmal wissen Eltern auch Bescheid, aber Genau, bei so einer Diskussion, wo halt die Frage oder der Wunsch von den Erziehern geäußert wurde, sollte ich doch zu den Erziehern hingehen. Und das nicht vor 30 oder mehr Leuten, weil nicht von vielen, es ist halt nicht nur ein Elternteil sondern beide in dieser Gruppe. Ähm, ja, ach ja, auf jeden Fall, ja, auch da wäre Effizienz wünschenswert.
2: Ja, aber das ist ja… Weil so, gerade bei so digitalen Sachen immer, dass jegliche Aussage von anderen Leuten gesehen wird, als ich möchte dieses Thema diskutieren. Mhm. Und selbst wenn es irgendwas also selbst wenn es irgendwas kontrovers ist, habe ich, ist es bei mir oft so, irgendjemand sagt was, wo ich dann denke, wo ich würde, ich, ich würde jetzt die Information beisteuern, ich sehe das anders, aber das heißt nicht, ich möchte das mit dir ausdiskutieren. Ich, mhm. ich würd, mir würde das reichen, dich zu informieren finde ich jetzt nicht, aber es gibt andere Gründe oder es genau. gibt das und oder das, so, ja. das ist, ich habe das Gefühl, da gibt es noch andere Argumente, vielleicht willst du darüber nachdenken, wenn nicht, ist mir das auch egal, ich will es nur gesagt haben und dann ah, also das passiert, ich finde, das ist mal, das, das passiert bei Facebook oft, hm. dass ich so denke, ich könnte jetzt noch so Sachen bestellen, die ich aber eigentlich nur denke, als, vielleicht wäre das ein Denkanstoß für dich, wenn du willst, ignoriere ihn, ich will es gar nicht diskutieren, aber so, so vielleicht ist musst
0: noch. du das dazu schreiben, Jan, ich habe das Gefühl, echt, man muss manchmal, also so engmaschig, so kleinschrittig mit Leuten kommunizieren, und äh, gerade geschriebene Kommunikation natürlich noch mehr als äh, mündliche, weil halt diese diese Nuance mit dem mit der nonverbalen Kommunikation flöten geht und das ist ultra anstrengend. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn ich wieder arbeite und dann, weißt du, ich habe, also dann mit Eltern und WhatsApp und so, ich habe jetzt lange nicht gearbeitet und äh, ich äh, wäre zum Beispiel, also, würde ungern Eltern meine Handynummer geben, weil dann kann ich mich wahrscheinlich vor WhatsApps nicht.
1: Ich glaube, es sichern. gibt sogar irgendwie einen Beschluss, habe ich irgendwo gelesen, des Landes NRW, dass Lehrer WhatsApp nicht benutzen dürfen. Als Kommunikation, für Kommunikation weil das nicht Eltern und Kindern so. ja. ist. Ich oh, meine dann. relativ sicher, da irgendwie was in dem Bereich oh, ist gelesen schön, zu haben. Das freut
0: mich. Aber selbst wenn ich höre, ähm, wie oft ähm, Kolleginnen am Wochenende und abends noch sitzen und ewig E-Mails von Eltern beantworten. Ähm, ich meine, E-Mails kann ich, also finde ich, kann ich deutlich leichter ignorieren als äh, WhatsApp. Hinzu kommt, dass ich ja diesen, also, ne, da, diesen Status bei WhatsApp ganz nett finde und das zum Beispiel jetzt nicht ähm, irgendwie Eltern meiner Schüler äh, preisgeben wollen würde. Und ähm, das kann man vielleicht ja sogar einstellen. Aber so oder so, ähm, ja, also finde ich E-Mail-Kommunikation auch schon anstrengend, dieses immer erreichbar sein. Ich würde es halt nicht machen, aber ich weiß, dass gerade äh, zum Beispiel Kolleginnen von ähm, so Ersatzschulen, also die, die nicht ähm, ähm, staatliche Regelschulen sind, sondern als Ersatz anerkannte Privatschulen ähm, natürlich unter noch einem ganz anderen Druck stehen, da die Eltern happy zu machen, weil die Eltern halt nicht wenig Schulgeld zahlen und äh, dann wirklich am Wochenende abends, egal, ne, wenn wir mit denen in der Kneipe waren, dann müssen die da auf einer Eltern-E-Mail antworten. Ey, da würde ich aber auch sagen, ey, fuck off, sorry, aber naja, von daher ist es ganz gut, dass ich nicht an so einer äh, Ersatzschule bin, sondern da, wo ich sagen kann, fuck off und äh, gucken wir mal. Also, wir meine,
2: achso, ich würde nur sagen, meine Erfahrung ist äh, von Leuten aus also Schulen, dass die schon, dass da WhatsApp vielleicht dann wahrscheinlich so inoffiziell genutzt mm. wird, aber auch, dass die meisten davon ein zweites Handy oder eine parallele Installation mm. machen oder irgendwie sowas so nach dem Motto, die haben, die haben meine, meine, nicht meine normale Nummer und mm. dann mache ich die also halt. Also Diensthandy
0: quasi. Genau,
2: mache ich mein Diensthandy aus.
0: Ich meine, es ging ja auch, wenn man das zum Beispiel über Telegram, man könnte alle Eltern zu Telegram zwingen, weil sie weil sie nur dann die Lehrerin erreichen können.
1: Das ist aber datenschutztechnisch, glaube ich, auch nicht besser, oder was? Nicht.
0: Nein, es ging mir jetzt auch nicht um Datenschutz, ähm, mhm. aber bei Telegram, ich, geht das nicht bei Telegram auch nicht über die Handynummer weil es halt mhm. über einen Server, äh, über, über einen Browser genau, gehen Genau, du kannst dir
1: kann. einen, einen Benutzernamen einrichten, genau, den du den Leuten Genau, das gibst. wäre
0: natürlich einfach, weil meinen Namen dürfen sie kennen. Den kennen sie wahrscheinlich dann eh, wenn ich Lehrerin, Lehrer, Kinder bin. Und ähm, das wäre ich zum Beispiel dann eine Alternative. Erstens könnte man die Eltern alle medial in eine bessere Richtung lotsen und äh, ja. Gleichzeitig
3: kannst du es doch auch schon wieder so ähm, den Weg 100% gehen, dieses eine ähm, Messenger-Zeug, was ähm, du auf dem eigenen Server hast, was dort aber konföderiert mit anderen zusammenarbeiten kann und dann legst, äh, machst du den Server auf dem
1: Schulserver und... Das wäre natürlich die Goldlösung.
0: Ja, aber das will ich ja nicht, weil ich davon keine Ahnung habe, weil ich möchte das, was ich bediene und was ich bedienen kann und was ist, was für mich einfach und verfügbar ist.
3: Und die Eltern wollen das Gleiche, das was für mich. Ähm ja, aber
0: ich sitze am langeren Hebel, weil die Eltern wollen mich kontaktieren. Okay. <lacht>
1: Tada!
2: Aber kann man Telegram ohne Telefonnummer einrichten? ich, war, ich Na, weiß, du, das brauchst,
1: hat, du brauchst eine Telefonnummer, aber du kannst die zu deinem Account einen Benutzernamen einrichten und dann Leute über den Benutzernamen kontaktieren. Können also, die denn die das sehen dann auch deine Telefonnummer nicht. Genau, Gut. das
0: hatte ich nämlich mal das, okay. das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich über irgendeine Gruppe, ich weiß nicht mehr, ob es Nachtschicht oder was mhm. war, wo ich dann aus der Gruppe extrahiert äh, mit jemandem chatten wollte beziehungsweise die Nummer von dem wissen wollte, das ging halt dadurch nicht mhm. irgendwie
1: ähm, Genau, ja. ich glaube sogar in einer Gruppe, du siehst, glaube ich, nicht mal den Benutzernamen von anderen Leuten, solange du ihn nicht kennst. Ja, das kann sein. Also in dem Moment, wo dann jemand deine Telefonnummer im Adressbuch hat, wird dann das Mapping hergestellt, ne, aber nicht äh, einfach.
3: Ähm, also da ich noch nie ein Telefonbuch mit meinem Telegram-Account gekoppelt habe, aber trotzdem dort irgendwie Nutzernamen und Namen schon gesehen habe, glaube ich, dass es das noch irgendwie anders funktioniert.
1: Okay, dann bin ich vielleicht mit dem, mit, dem, mit dem Benutzernamen nicht so richtig sicher. Aber auch wenn du jetzt das Nee, warte mal. Aber ich meine relativ sicher Telefonnummern siehst du nur von Leuten, dessen Telefonnummer du kennst.
2: Also ich bin im, im Nachtschicht-Chat sind Leute, von, von denen ich spontan noch niemals wusste, dass die mittlerweile zu unserer Orge gehören, weil wenn man über oben bei den Kindern sitzt, dann ist das so ein <lacht> Ups, Ja. Wer ist noch gleich Rieke? Hö? Das ist und die
0: neue, da saß der aber unten mit den Kindern
2: Whatever, auf jeden Fall die, die habe ich und, äh, mit der konnte ich es jetzt gut ausprobieren, die mhm. habe ich nämlich jetzt angelegt, ich sehe einen, Na einen Namen wahrscheinlich, den, den sie mhm. übermittelt hat, aber das ist halt dieser Name, der dann mhm. bei mir erscheint den habe ich definitiv nicht gespeichert und darunter steht mobil unbekannt mhm.
0: Genau, ja, das habe ich ja. genau.
2: Und ihr habt auch den
1: Benutzernamen ich, Also ich, nicht Genau, also wobei, ich auch Ist das nicht ihr, nicht, ihr Benutzername? Nee, nee Benutzernamen, guck mal meinen Account an. Ja, stimmt, der steht dann da in der Mitte darunter. Wer sieht denn jetzt hier so ekelig?
0: Ach ja, es gibt noch einen zusätzlichen Benutzernamen. Das, ach, das ist auch der, den man dann, keine Ahnung, das ist auch der, den man, ähm, wenn man dann in einem Chat jem, auf jemanden Bezug nimmt, also mit dem Ad davor, genau. dann taucht auch der besondere Benutzernamen auf. Genau,
1: allerdings, wenn du den Benutzernamen von demjenigen nicht kennst, dann nur die ID-Nummer.
0: Okay. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe noch ja. nie jemanden äh, zitiert oder, oder direkt äh, angesprochen.
2: So jetzt aber weg. Versuch das mal mit mir. Ich habe nämlich gar keinen Benutzernamen, dann kriegst du meine ID Nummer. So, jetzt
3: aber wir, wir könnten weg von der Medienkompetenz, weg vom Thema,
1: weg vom Thema Schule. Wir könnten fast den Podcast umbenennen in Nerd 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 und Lehrerin. Ach schadab. Was denn?
3: Ich wollte jetzt, ähm, haben ähm, überlegt, ähm, man könnte weg von dem Thema Medienkompetenz und quasi Anti-Medien, dieses Digital Detox, hm. ähm, wo Uli ja mal dieses Camp rausgesucht hat, ähm, wo man effektiv vier Tage lang ohne, ja ich will jetzt nicht sagen ohne alles auskommt, aber effektiv ähm, man ähm, macht nichts mit Handy, nichts mit Internet, nichts mit Telefon, hat kein Tablet, hat keinen Laptop und darf sich auch noch einen beliebigen Namen da geben. Und dann ist man da halt quasi im Camp mit anderen Erwachsenen.
0: Und hat aber dafür viele schöne anderen Möglichkeiten zum Ablenken. Ja. Und
1: also kriegt, man dann produktiv ein, kriegt man dann auch ein, äh, ein Fußball, eine Handball von namens Wilson? Ich meinst ein Volleyball. Volleyball?
3: Nee, du hast genug andere Leute, mit denen du da äh, Fußball spielen kannst, Sachen basteln. Ich würde gerade sagen, für
2: einen gewissen Wert von, Interess von interessant. <lacht> Naja,
0: immerhin ist es trotzdem nicht vergleichbar mit Cast Away, für die, die die Anspielung nicht verstanden ich nicht haben. So weit davon entfernt. Ja gut, dann setz dich mal auf eine einsame Insel ohne Essen irgendwas und oder geh mal in, in so einen Urlaub, wo du ein Bett hast und bekocht wirst. Du
3: verwöhntes Stimmt, Stück. Ja, in dem muss man noch nicht mal selber Fische fangen, ähm, Wildschweine jagen und sowas. Nun, das darf wird ja du darfst
0: wahrscheinlich auch Sonnencreme mitnehmen, im Gegensatz zu Tom Hanks. Der sah zwischendurch ganz schön rot im Gesicht aus.
3: Mm. Ja, aber nicht, ich glaub, dass
0: da, Hautkrebs seine größte Sorge war auf dieser Insel, aber ich
3: meine, dafür zahlt man wahrscheinlich auch mehr als äh, was man als ähm, einsamer Inseler so zahlt für den Aufenthalt.
2: Aber Wobei, wenn du die Insel ganz offiziell mietest für dich alleine, wird das wahrscheinlich schon wieder teuer.
0: <lacht> ja.
3: Das wäre aber auch, das wäre so das ins Extrem getrieben, weil also von wegen du quasi mietest in einer größeren Gruppe eine einsame Insel und machst dort dann wirklich.
0: Also in einer größeren Gruppe finde ich das dann wieder weniger ratvoll, weil dann gehen sich doch alle auf den Sack, wenn du nichts anderes zu tun hast und aber dann mhm. mit denen da gefangen bist. Also wenn dann Castaway dann richtig und alleine mit einem Volleyball
3: könntest dein eigenes Survival-Game. Ne? Ähm, da irgendwie so alle Leute zahlen in den Pool ein und der, der am letzten als Ende übrig ist, bekommt die Hälfte des Pools raus und die andere Hälfte bekommst du als Veranstalter.
0: Das klingt ein bisschen Moralisch sicherlich
1: sehr Lost problemlos. oder sowas, oder?
3: Nee, Lost ist was anderes Da gucke ich mich gerade durch. Ich glaube, also, er
1: denkt eher an Hunger Games. Ja. Ich und, an und Stichwort Lost, hör L auf. Lo hör einfach Ach. auf. Hör jetzt auf, guck nicht weiter. Glaub mir, es ist besser als alles andere, was du tun kannst. ich <lacht> Aber hab jetzt ist gerade so interessant. Dann hör jetzt auf.
0: Ich habe noch an Lord of the Flies gedacht. Das wäre die andere Assoziation, die ich mit Gruppe Menschen auf einer Insel habe. Aber ja,
3: Digital Detox, okay, das hatten wir schon mal. Ich glaube, die meisten Leute sagen darauf an ihm so. Für mich wäre das nichts, aber ich wüsste sofort jemand, der das brauchen könnte. <lacht> ja. Echt?
0: Ich, ich glaube, also in meinem Dunstkreis heißt es so ja, ne? Äh, glaube ich eher, dass mehr Leute sagen, würden, boah, hätte ich voll Bock drauf. Ja, Aber ich glaube, halt weil, weil viele Leute einfach, ähm, also da, da, dass digitale Medien für die viel mit Arbeit zu tun haben und ähm, oder mit Stress, also hm. noch nicht mal zwangsläufig Arbeit im Sinne von Beruf, sondern einfach ähm, ja, irgendwie äh, gestresst werden dadurch und ähm, das nicht zu haben.
2: Das fand ich ja auch in diesem Camp da stand, glaube ich, drin. Dass einer der anderen Punkte ist, man redet nicht über seine Arbeit mhm. um den Stress, wo ich auch gedacht habe:
0: Das ja, kein Network Das hat kein so nichts
2: miteinander zu tun in meinem Kopf. Ist, natürlich hat meine Arbeit mit Technik zu tun, aber das ist ein Ort, wo man nicht. Und dann, ja, ah, ja, aber stimmt, das ist beides für Leute wahrscheinlich Stress. Ja,
0: und der Punkt ist halt, also, ich meine, du weiß es. du hast in deiner Familie auch Lehrer und sobald Lehrer auf einem Haufen sind, reden sie über Schule und auch wenn es teilweise hilft, weil du Networking betreibst oder weil du dir Problemlösungen für ähm, Probleme ähm, weitergibst, die irgendwie jeder Lehrer mal so in der Art hatte oder so, aber es stresst dich einfach, weil viele Sachen, die du da nicht ändern kannst, in diesem Job dich aggressiv machen oder grundsätzlich dieser Job dich stresst und ähm, ich glaube, das ist halt kontraproduktiv, wenn es darum geht, nicht gestresst zu sein. Ja. Und, ähm, und gerade, wie gesagt, also ich kenne es nur von Lehrern, ich weiß nicht, wie es in anderen Be Berufsgruppen ist, aber es ist halt einfach, du hast keine Chance als Lehrer nicht über Schule zu sprechen. Und dann einfach das auferlegt zu bekommen und nicht zu erwähnen, dass du also vielleicht zu sagen, ich bin Lehrerin und dann sagt die andere ich auch und dann guckt man sich wissend an und denkt, eigentlich würden wir jetzt loslegen über Lehrpläne, welche Schulformen, ne, was hast du zu kooperativen Unterrichtsformen, was weiß ich, loszulegen und das dann einfach nicht zu machen. Kostet sich ja Überwindung, ist aber vielleicht mal eine ganz gesunde Herangehensweise.
2: Naja, ich weiß
0: nicht, wie das über Informatikern ihr redet. Wahrscheinlich darüber schon allein, weil es gleichzeitig oft auch Hobby hm, nicht Ich wollte Interessen sagen, sind. ich kenne
2: kenn schon viele Informatiker, die mir Sachen von ihrer Arbeit erzählen, aber das ist dann selten so ein, ich will meine Probleme mit dir teilen, aus dem Motto, geteiltes hm. Leid und so, und ich erzähle dir. Also natürlich kenne ich, ja, ich kenne Lehrer, die mir auch in, durchgängig in ihrer Freizeit irgendwie erzählen, so, dieses Kind hat das Problem und ich finde das ja schlimm, dieses Kind hat das Problem und ich denke, hm. Ja, aber das ist jetzt überhaupt nicht dein, das ist nicht, nicht dein Problem, so. Und vor
0: allen Dingen nicht jetzt, jetzt genau. hast du Feierabend. Ja, und
2: bei den Informatikern ist es dann eher so, die erzählen das, weil ich habe auf der Arbeit was Interessantes festgestellt, das erzähle ich dir. Oh ja, und dann, das ist einfach, die Information wollte ich gestreut haben und das ist nicht dieses, ich muss meinen, genau, du wirst, das ist geil, das wird dich
1: ja, das wird dich interessieren, aber ich meine, das... Selbst wenn ihr
0: aber ein Problem habt, habe ich das Gefühl, ihr habt halt Bock auf diese Problemlösung. Es ist dann eher wie ja, Rätsel ja. und, und nicht so ja. dieses... Also dadurch, dass du, glaube ich, bei Lehrern dass ich sag mal, in Anführungsstrichen Pro Probleme halt oft Kinder sind oder Menschen, wo ein Schicksal dranhängt, kannst du es halt nicht abstrakt als Rätsel oder äh, ist die Problemlösung nichts, was, was dich so, was dich spannend animiert oder sowas, wie jetzt halt ein Rätsel oder sowas. Und äh, ich glaube, das ist halt ein Unterschied in der Herangehensweise an die ganze Situation.
3: Da hatten wir mal, um, genau, in einem Workshop, ähm Identifiziert so von wegen, welche Probleme wird dieses ähm, Projekt haben und dann so Nummer 1, Wir haben einen einzigen, der sich damit auskennt, den müssen wir jetzt in Watte packen und so viel Informationen extrahieren wie nur möglich. Nummer zwei: Diesen zweiten Projektleiter, den müssen wir irgendwie abschieben, denn sonst wird das nichts. Und äh, so hat man, also ich kenne das auch bei manchen Projekten, dass man das Gefühl hat, okay, diese Person, das ist ein Problem in dem Projekt, aber da kann man nicht so viel dran machen, muss man dummer rein. Du hast schon recht, es ähm, geht häufig eher so um Probleme, die wir interessant finden. Es geht dann auch manchmal so, dass ich würde sagen, an manchen Stellen ist man schon so abgestumpft, dass man über die Dinge, die da passieren, nur noch lacht und mit anderen dann darüber lacht. Aber äh, was mir insbesondere aufgefallen ist, ich hatte letztens, also diese Woche noch im Büro die Theorie, ähm, dass wir, wenn wir da als Nerds in diesem Großraumbüro sitzen, ist es nicht so, dass wir über Nerd-Themen sprechen, aber dass wir über jedes Thema so tiefgreifend sprechen können, dass es zum nerd wird. Also, <lacht> wir hatten irgendwie, okay, E-Bike ist, kann man ja noch irgendwie so ein bisschen Elektronik-Nerd-Anreiz verstehen, aber dann haben wir, sind wir, über, haben wir über Pflanzen gesprochen. Büro pflanzen, was da geeignet ist, aus welchen Gründen, wenn man Ableger macht und so weiter und das so lange und in einer solchen Intensität, dass ich hinter dachte, okay, also es gibt so quasi Meta-Nerds, die kannst du auf jedes Thema werfen das und dann wird es halt, nerdig. Das
0: ist wieder diese Definitionssache, was ist ein Nerd, ne? Also ja. äh, beziehen wir Nerd auf reine Technik-Nerds oder kann Nerd halt auch einfach jemand sein, der sich unglaublich intensiv mit einem Themenbereich auseinandersetzt und ähm, ja, und es ist natürlich auch eine Persönlichkeitssache, also wenn man einfach so ein Nerd Gehen hat oder so ein Nerd-Faktor in seiner Persönlichkeit, dass du das Potenzial hast, dich in jedes Thema oder in viele Themen zumindest, viele Themen auch nur ansatzweise so interessant zu finden, dass du dich da rein nörden kannst, sag ich jetzt mal. Also, das ist, glaube ich, schon ganz gut möglich, wenn du dich dann nur mit, mit interessanten, also interessant genügend Menschen zu unterhältst und äh, da ins Detail gehst und ähm, vielleicht noch irgendwie den Bogen zu deiner zu deinem eigenen Leben oder was auch immer schlagen kannst. Ich glaube dann, äh und grundsätzlich einfach ein neugieriger, interessierter Mensch bist. Ich glaube, das ist eh, das ist, glaube ich, das, was, was, was Nerds auch viel ausmacht. Ähm, dass du einfach ein gewisses Grundinteresse, eine Grundneugierde hast, um dich von höchstgenau auf Stöckskin zu lesen. Das ist halt dieser Wikipedia-Effekt <lacht> oder was ja. wir, oder wie heißt das andere nochmal? TV-Trips.
2: TV, äh, die TV -Trips. Seite war tv -Trips. Genau.
0: Wo also. du dich von Höckskin auf Stöckskin, ne, von einem Link zum nächsten irgendwie hangelst, ähm, weil halt alles irgendwie interessant, nicht zwangsläufig nützlich, aber interessant <lacht> ist und äh, ich glaube, das ist schon ein Punkt, ähm, der Nerds ausmacht und das ist vielleicht auch tatsächlich am ehesten noch die Gemeinsamkeit, die ich von mir mit Nerds sehe weil es also ich meine Technik ist auch cool und weiß nicht Voyager oder so aber ähm, ich glaube tatsächlich dieses grundsätzlich Wissen ist schon cool also ne? Mhm. Oh, ich, ich denke
3: dann gerade an ein Musikvideo Wissenschaft super geil ja
0: <lacht> das verlinken wir hoffe ich wenn du es kriegen. wenn
2: Markus mir das entsprechend aufschreibt ich weiß gar nicht, mit wem ich mich letztens unterhalten habe. Das war auch so ein, dass man die Nerds häufig daran, also da, da war die Aussage die Informatiker, aber eigentlich wäre Nerds da richtig gewesen. Oft daran erkennen kann, dass die auch gerne aus Prinzip Sachen, naja, also Systeme kaputt machen. Was daran? Also <lacht> einfach, Sie, dass, dass, dass die Informatiker, die findest du oft an den Stellen, die dann da sitzen. Ich sehe sofort, dass so ein Ranfall. Was mhm. passiert, wenn ich das, mhm. und das und das und das und das und das mache? Auch wenn das für dich vollkommen unwichtig ist, ob das geht. Bei einem Elternabend im
0: Kindergarten oder sowas und selbst da würde Fabian wahrscheinlich irgendwie eine Frage hinkriegen.
2: Also, ja, das stimmt passend schon. Die, die passend dazu, äh, die fachschaftsrätekonferenz hat sich irgendwann mal, war so ein, der stellt ein Wahlverfahren vor und alle fangen an und ich sitze da und habe mich dann gemeldet und so, ja, wir, wir können das gerne so machen, aber ich weiß darauf hin, dass ihr folgende Randfälle nicht ausgeschlossen weil das irgendwie so, die mhm. haben so gesagt, es gibt Stimmhäufung und ähm, haben dann irgendwie erzählt was und dann so, Niemand hat mir verboten, mehrfach für die gleiche Person zu stimmen. Darf ich das? Und dann wieder, ja und die Informatiker wollen das System wieder kaputt machen. <lacht> Beziehungsweise beim Auszählen war das dann so, hat er sich dann bedankt, dass die Informatiker das System nicht kaputt gemacht haben. Und ich gesagt, das war so, eigentlich sitzt da und sehe sofort, ach, ich sehe eine Lücke da. Ich Habe ich das Gefühl?
0: Ja, kannst du das nicht mal irgendwie Steuer oder so in der Hinsicht äh, eine Lücke im System finden? <lacht> dann hätten wir alle finanziell noch was davon. Da sind
1: wir dann wieder bei dem Punkt, für jedes Gesetz gab es irgendjemanden, der dieses Gesetz <lacht> nötig gemacht hat. Ja, das stimmt. <lacht> ne?
0: Ich sag nur Teerpappe. ich weiß gar nicht, ob wir das hier erzählt haben, für das Bauvorhaben. Aber mein Mann hat jetzt für unser Bauvorhaben ein, wie heißt es, Gent-Diagramm oder?
1: Gent, Gent, G a n T Also, also. Hat gar nicht,
0: hat gar nichts mit der Stadt zu tun.
1: Ich bin noch so ein bisschen an der exakten Implementierung am Arbeiten, weil Original Gent will halt für jede Aufgabe dann trotzdem irgendwie Start- und Enddatum haben. Und das habe ich halt nicht. Ich will halt einfach nur festhalten, So für die Aufgabe müssen die Sachen erledigt werden. Und erst wenn wir die erledigt haben, können wir die Sachen erledigen. Eigentlich Ach. willst du Abhängigkeiten definieren. Genau. Und ja, das macht man halt in einem Gent-Diagramm typischerweise.
0: Ja, der, 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 ja ähm, der Ausgangspunkt war halt, dass, dass das Bauen jetzt grundsätzlich äh, bald konkreter werden könnte. Und wir haben dann nochmal so die Bau- und Leistungsbeschreibung der ein, einzelnen... Ähm, äh, Vertragspartner durchgearbeitet und da kommen dann so krasse Sachen äh, bei der Bodenplatte, hatten wir dann irgendwie gelesen, man müsste einen Elektrofachmann haben, weil während die Bau Boden die Bodenplatte gegossen wird, die wird ja mit Beton so zugegossen, so ähm, muss ein Elektrofachmann diverse Dinge abnehmen oder prüfen, unter anderem zum Beispiel einen, eine Ringerdung oder sowas. Ähm, das kann aber wirklich nur währenddessen passieren und äh, wenn der nicht pünktlich vor Ort ist und das zeitnah oder passend macht, das Betongießen kann nicht gestoppt werden und äh, falls der halt nicht da ist, dann wird halt trotzdem weitergegossen, dann wurde es halt nicht gemacht und die Konsequenzen trägt der Bauherr. oder dann auch so sitzt, scheiße, welcher Zeitpunkt ist das von, was für einem Rahmen sprechen wir da und wir, dann brauchen wir so einen Elektroniker, der auf jeden Fall da ist, der muss auf dem Grundstück vorher überdachten, damit er da ist, wenn der Zeitpunkt da ist. Und ja für diese ganzen Abhängigkeiten, äh, ja, da habe ich schon Bammel gekriegt und als Fabian sagte, er macht uns da mal sowas, habe ich gedacht, ach, das sind ja doch alltagstauglich und praktisch. Gucken wir mal, wie es in der Praxis aussieht. Wir berichten in einem halben Jahr, ob
2: ich sagen, der
0: Elektriker da war.
2: Das klingt ja nach dem, ist auch in der Praxis sinnvoll. Das klingt so ein bisschen so wie, wie ein Thema, wo man sich auch drin verlieren kann, wo du... Wo dieses, ja, wir hätten das alles fertig haben können, aber ich arbeite immer noch an dem Diagramm, was mir <lacht> ja. zeigt, was wir hätten machen müssen. Das ist, das hm.
0: ist das kann aber auch mir passieren, weil ich mache das zwar äh, analog, aber Listen für Listen, dass ich Listen abarbeiten müsste, mache ich auch gerne.
3: Das, ich habe dann genau nicht Käse in im Kopf, aber von wegen gibt es mir eben das Salz rüber. Einen Moment, einen Moment. Ich überlege gerade die perfekte Methode, Salz herüber zu reichen. Okay. Ja, und, und da gibt es jetzt eine Diagramm von wegen, ähm, wie viel Zeit man in die Optimierung etwas investieren kann, in Abhängigkeit davon, wie häufig man das macht und
0: mhm. Ab wann Optimierung sinnvoll ist oder um wie viel Prozent, also wie viel Zeit man investieren muss, um wie viel mhm. Prozent Optimierung zu schaffen. Ja. ob es dann sinnvoll ist ja, ja.
3: wobei dieses Diagramm absichtlich also auf der einen Seite wirkt es ehrlich auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen ins lächerliche gezogen und ähm, es ähm, hat den Aspekt nicht drin dass dir die Automatisierung Spaß macht und dass du durch Automatisierung eventuell Fehlerquellen ausmerzt
0: okay. also ich kenne das halt nur dieses Problem mit also ich möchte immer gerne meine oh, oh, Haushalts und Lebensorganisation und Planung optimieren und suche da einfach immer noch so die richtige wie gesagt, analoge Herangehensweise, aber auch gekoppelt mit zum Beispiel meinem digitalen Kalender, den ich einfach nicht missen möchte, weil er synchronisiert wird mit Fabian und sowas. Oder unserer synchronisierte Einkaufsliste, so ein Schnickschnack. Ja,
3: synchronisiert also mit Fabian oder mit Fabians Kalender?
0: Ja, mit seinem Kalender.
2: Über das eine das andere. Der Kalender <lacht> synchronisiert sich und damit synchronisiert Fabian sich.
0: Auf jeden Fall, und äh, da gibt es halt, ne, also dann hatte ich halt zum Beispiel diese. Ähm, File Effects, also so so, so die halt den Vorteil haben, dass du halt auch Sachen reinheften kannst und äh, also nachträglich oder ändern oder die Reihenfolge ändern kannst ähm, und dann äh, hast du aber deine To-Do-Listen wieder woanders beziehungsweise passt vielleicht nicht alles in den Kalender, aber du kannst auch nicht alles dabei haben und es ist halt einfach und äh, dann verbringe ich halt so viel Zeit mit ach, dann nimmst du doch nochmal so einen anderen Kalender und trägst das dann um oder ich mache nochmal eine Liste für, Beispiel das Taufe oder sowas, und dann sitze ich eine halbe Stunde an der Liste, die ich dann auch besonders schön machen will und besonders effektiv und am besten mit, He mit Felder für Häkchen und so, dass ich in der Zeit zum Beispiel schon den ersten Punkt dieser Liste, nämlich, keine Ahnung, die Einladungskarten gestalten oder sowas, hätte abhaken können. Aber ich habe jetzt eine schöne Liste, wo dieser Punkt unter anderem draufsteht. Und ja, das ist ein bisschen ineffizient, macht aber auch Spaß, aber ja, das ist, ja...
3: Du musst einfach einen Prozess zur Prozessoptimierung definieren.
0: Mhm.
2: Beim Paradebeispiel dafür sind immer die Leute, die unendlich weit fahren, um irgendwie einen Cent für ihren Benzin zu sparen ja, oder, yeah. oder die sagen, nee, ich fahre morgen nochmal, weil morgen ist der Sprit wahrscheinlich zweitens günstiger so, ja, aber dann fährst du nochmal extra los, um nochmal zu tanken? Das oder? mache ich
0: ja hier, äh, Spiegelburg Fabrikverkauf, ne, Spiegelburg habe ich, ich weiß nicht, ob ich das versagt, das Wo sind man diese…
3: 10 Stunden ansteht, um dann irgendwie zehn Euro günstiger zu bekommen.
0: Nein, also du, also es ist halt so, du… Du fährst mindestens eine Stunde von hier aus, das ist also Münsterland und Spiegelburg macht halt diese Sachen, die bei der Meierschen stehen, die keine Bücher sind. Also von Stift das würde ich so nicht sagen. Und dazu gehört auch der Koppenradverlag, das heißt, die haben tatsächlich auch Bücher, aber sie haben halt auch ähm, Stoffe und Stifte und Babyspielzeug und ganz viele so Geschenkartikel. Okay, den Tassen und auf jeden Fall haben sie viele schöne Sachen und es ist auch wirklich, wirklich, wirklich günstig. Also du zahlst im Durchschnitt also von einem Zehntel bis zu einem Drittel des Preises oder sowas ähm, und äh, Gerade wenn man Kinder hat äh, mit den 1000 Bilderbüchern, die du da kriegst oder diese äh, oder als Lehrer, ne, du, du hast ja oft auch so eine Belohnungskiste als Lehrer und dann kriegst du halt von diesen Captain Sharky Kugelschreibern oder so kriegst du dann drei für ein Euro anstatt einer, der drei Euro kostet in der Meierschen oder sowas. Ähm, das lohnt sich halt schon und ich finde das Anstehen ist auch nicht schlimm also man steht halt ein paar Stunden, weil es nur zweimal im Jahr ist, ähm, aber es ist immer sehr nett, dass daneben steht ein Waffelwagen und ein Kaffeewagen und du hast andere Frauen vor und hinter dir, also meistens Frauen, mit denen du dich eigentlich sehr nett unterhältst. Ich habe jetzt schon, weiß nicht, Facebook-Freundschaften, die über Jahre ähm, gehen aus dieser Schlange. Und der, der Nachteil ist halt einfach nicht, ähm, dass dass du dafür so weit fährst oder so, weil es rentiert sich schon. Das Problem ist vielmehr, dass wenn du schon mal da bist, kaufst du Sachen, die du vorher nie gekauft hättest. Du kaufst halt nicht nur die fünf Sachen, die du vielleicht für deine Geschenkebox in der Schulklasse sinnvoll brauchst oder wenn du weißt, okay, ähm, wir haben jetzt zwei Geburten im Freundeskreis anstehen und die haben diese Reihe Babyglück, wo dann halt so Rasseln oder oder Deckchen oder sowas für, für Babys gibt, nimmst du für jedes Baby ein Geschenk mit und du kaufst dann die fünf Sachen, die sinnvoll sind, vielleicht noch ein Buch für jedes Kind, was du mitbringst zu Hause sondern du kaufst also alles, was irgendwie Sinn macht und günstig ist und wo du sagst, könnte ich mir vorstellen, dass wir das mal benutzen könnten oder irgendjemandem verschenken könnten. Und das ist halt eher der Nachteil, dass du dann einfach ähm, genauso viel Geld ausgeben würdest wie für die fünf Teile, wenn du sie regulär gekauft hättest. Mit dem Problem, also zumindest sehe ich das als Problem, weil es bei uns im Moment etwas eng ist und wir nicht so viel Platz wie Kram haben, dass du halt einfach Unmengen Kram anhäufst und es da rumliegen hast.
3: Da kann ich dir einfach nur den äh, Tipp geben, mach das nicht, akzeptiere, dass du etwas mehr Geld ausgibst, wenn du es kaufst, wenn du es brauchst, aber dafür bekommst du es in dem Moment, wo du es brauchst, neu, es verbraucht keinen Platz, du musst es nicht suchen. Ich glaube, unterm Strich sparst du Geld und äh, sparst allein schon Geld durch die Zeit.
0: Ja, wie gesagt, also ich bin da, also ich bin da ambivalent, weil ich ich sehe halt auch den Vorteil. Also ich mag es halt Geld zu sparen. Ich finde das schön und sinnvoll. Ähm, ich mag das Event auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war da schon mit einer Freundin, mit meiner Schwester. Es ist einfach total netter für einen Tag einzuplanen. Ähm, und es ist natürlich, also es gibt sicherlich auch viele Möglichkeiten, die Sachen loszuwerden und und es rentiert sich dann schon, weil du wie gesagt auch für einen Kindergeburtstag da mal ein Buch kaufen kannst oder sowas. Ähm, ja, klar, gleichzeitig, wie gesagt, da hat es den Nachteil, dass man zu viel Kram kauft, auch Kram, den man einfach so, so Dekokram, der dann da steht und wo man hinterher sich hinterher einen Monat später ärgert, weil er zwar schön ist, aber es ist wieder nur Dekokram, der zu starb. und ähm, ja, ich also wie gesagt, vom Kopf her, ich weiß, dass es nicht unbedingt Sinn macht, dahin zu hinzufahren, aber ganz ehrlich, äh, wer tut nur Dinge, die Sinn machen? Das auch vor ja. allen Dingen, wenn der Sinn dahinter, also es macht in der Hinsicht Sinn, dass es Spaß macht. ist die Frage, ob das reicht. Es
3: geht ja auch um das Erlebnis, deswegen, weswegen du auch auf so eine Proven- oder Tupper Party gehst anstatt einfach nur zu bestellen.
1: Das heißt, du fährst dahin, stellst dich in die Schlange an und wenn du vorne angekommen bist, hast du so, tschüss und gehst wieder.
0: Not gonna happen. Also so will ich stark
3: Hast du die Option, ihr die Kreditkarte zu sperren in dem Moment? Du kannst gesehen,
0: keine Kartenzahlung mehr machen. das ist der absolute Vorteil.
3: Aus irgendeiner Perspektive. Stimmt, du kannst nur das ausgeben, was du dabei hast. Ja.
0: Dieses, dieses
1: Bargeld vernichtet sich in zwei Stunden selbst. <lacht> Und wenn du noch mehr Bargeld vom Geldautomaten Boah,
3: holen
0: willst, dann musst du
1: erneut anstehen.
0: Ja. Es reguliert sich ein wenig ich glaub, selber. Ich glaub, Aber wenn du dich
2: vordringelst, dann wirst du von den Leuten oh. hinter dir zerfleisch. Also
0: ganz ehrlich, das willst du Mich nicht. Ich wundere,
2: dass da drin kein Geldautomat steht mit irgendwie so 5 Euro du könntest, dich, könntest Du
0: könntest dir so einen Geldautomat-Bauchladen bauen, Jan, und stellst dich dann äh, kurz vor die Kassen mit diesem Bauchladen und bietest das an mit nur 20 Euro Gebühren und du würdest, glaube ich, was, reich werden. Das
3: hat schon wieder, schon wieder so ein bisschen was von dem Digital Detox, dass du halt ähm, wirklich nur das nutzt, was du hast, nicht das, was irgendwo noch von deinem Geld in der Cloud ist. Dispo. Effek effektiv äh, Geld, ähm, Dispo-Sparkonten äh, sind jetzt quasi Geld in der Cloud.
1: Ja. Ja, in gewisser Weise.
0: Der, ich glaube, der Punkt ist einfach, also viele Leute, die das tatsächlich sehr exzessiv nutzen, die, die, also, dadurch, dass es so günstig ist, ich sag mal, du hast für, also je nachdem natürlich, was du kaufst, aber du hast für 60 Euro oder so hast du den Einkaufswagen voll. Also, du gehst mit Einkaufswagen dadurch und hm. die sind dann voll. Also, du kriegst da halt auch, glaube ich, zumindest soweit ich mich erinnern kann, für 30 Euro einen Schulranzen von Aldi-Einkaufswagen Aldi
3: Aldi oder Metro-Einkaufswagen?
0: Eher Aldi als Metro, glaube
1: ich. Okay. Aber die Aldi-Einkaufswagen sind doch auch riesig.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Oder kein Decathlon-Einkaufswagen.
1: Okay.
0: Ja, es gibt also, halt Abstufungen. Decathlon klein, Aldi mittel. Ja, aber Metropos. die Aldi-Dinger
1: sind doch auch so riesig. Die sind okay groß. Ich würde jetzt, aber würd ich jetzt sagen, die Aldi-Dinger sind so Quasi auf Metroniveau. Nee, nicht ganz.
0: Nicht ganz, aber ich würd, aber, ich hätte auch viel größeren Schritt ja. zwischen dem Decathlon
1: und dem Aldi-Einkaufswagen äh, gemacht. Was mich ja daran erinnert, dass unser lokaler Kaufland jetzt so Mini-Einkaufswagen auch noch hat. Zwei unterschiedliche,
0: ja. Oh, genau,
1: und beim ersten Nein, Mal habe ich hab das. nicht so nee, mini, nee, so mini Ein
0: Single-Haushalt-Einkaufswagen
1: und ich habe halt beim ja, ersten Markus Mal dann so einen erwischt und stand dann die ganze Zeit im Laden und so dieses, bin ich bin gewachsen. Irgendwie, irgendwie sieht dieser Einkaufswagen und weißt du dann so, ich lief dann durch den Laden und schielte dann immer so andere Einkaufswagen an und so, na ist der, ist der könnte meiner, die, Männer ja. und ihre Obsession mit
0: Größe. Und ich hab echt, ah. ich war mir
1: echt den halben Einkauf lang unsicher. So dieses ist mein Einkaufswagen kleiner oder kommt mir das nur <lacht> so. Sind die vor? Kinder gewachsen, die können da gar nicht mehr drin sitzen? Und ich war so froh, nach dem Einkauf dann an der Wagenrückgabe gucken zu können, ob es wirklich zwei verschiedene
0: Größen gibt. <lacht> ah, ja, sehr schön.
3: Das haben sie bei uns noch nicht. Ich brauche aber auch einen normalen Einkaufswagen. Und ähm, das ist natürlich dann wieder dieses SUV versus, ähm, wie heißt der Poncia Poncia, dieser typischer energiesparender Wagen?
1: Zoe, Toyota Prius? Hybrid, Such Prius.
0: Dir
3: was Prius. Genau, Prius. das ist dann der Unterschied zwischen SUV, dem dicken breiten Einkaufswagen, und dem Prius, mit dem du halt umweltfreundlich durch die Gegend gehst. ich dir, dir kurz ins
0: Haar ziehen, weil beide verbrauchen in der Hinsicht keine Energie, außer deine vielleicht. Ich möchte,
1: ich möchte bitte als Sendungstitel vorschlagen: Markus geht mit SUV einkaufen.
0: Ja, Markus braucht einen SUV zum Einkaufen. Ach ja. Ja, wo, waren, wo, wo sind wir jetzt? Ne? Von Wann lohnt von es sich, jetzt zu sparen? Sind, ach so, ja. Nein, aber es ist schon krass, wenn es gibt halt natürlich eine Facebook-Gruppe zu, zu diesem Lagerverkauf, wo auch äh, stündlich dann gepostet wird, wie lange die Schlange ist, wie viele Stunden die Leute gewartet haben <lacht> und so. Ähm, irgendwann wird übrigens auch äh, der Parkplatz geschlossen oder die Schlange geschlossen, ähm, also Anstellstopp. Hm. Ähm, und da zeigen halt Leute dann auch ihre Beute und dann haben die halt irgendwie, also die die eher exzessiven Shopper, haben halt dann 300 Euro ausgegeben, haben dann aber auch wirklich irgendwie drei Einkaufswagen voll, in denen allein fünf Schulranzen sind oder sowas. Man muss dazu sagen, wir haben gestern für einen Schulranzen, was, 240 Euro ausgegeben. Mhm. Ähm, von daher lohnt sich das Sparen schon, sag ich jetzt mal, wenn man, äh, ja… Anstellstopp.
1: Bereit. Ich stehe hier nicht an. Ich stehe in der Schlange für die Leute, die dran sind, wenn der Anstellstopp aufgehoben wird. <lacht> der
0: wird halt äh, am nächsten, nee, zwei Tage später morgens um so. wieder aufgehoben. Es gibt Leute, die campieren auf dem Parkplatz, um sich morgens um, oder oder übernachten in der Schlange, kann man auch sagen. Mhm. <lacht> das ist so ein bisschen wie bei Konzerttickets. Aber wie gesagt, es ist halt so eine... Nein, ja. Ich
3: will nicht den neuen Star Wars sehen. Ich möchte da einkaufen. Dann sind sie in der falschen Schlange.
0: Vielleicht kann man tauschen, vielleicht ist einer von den Star-Wars-Fans bei den Muttis
1: gelandet und äh, möchte Entschuldigung, tauschen. hier ist nicht Fabrikverkauf, hier ist der neue Star-Wars.
2: Nein! Nein! ich wollte Prinzessin seh in, deine, seh in deine Seele, du weißt, dass es wahr ist. Ach ja. Äh, ich musste jetzt gerade wieder an so ein Video denken, es war glaube ich so eine Sammlung aus der Kategorie Instant Karma, irgendwie sowas von so einer Frau, die... Jemand in so einer Apple-Schlange den Platz abkauft, der da vorne irgendwie mhm. drei Tage vor dem Apple Store geladen hat. Und äh, die kauft ihm irgendwie, keine Ahnung, für 1000 Dollar den. Da, also er geht da rein und sagt: Aha, ich hätte gerne alle ihre iPhones. Und irgendwie hat da ganz viele. Und die sagen: Nee, ein pro Person. Ja. Das heißt, die hat irgendwie total viel dafür bezahlt und gesagt: Haha, sie trickst die jetzt aus dem Kauf. Nee, nee, nee. Maximal, ich glaube,
1: zwei pro Person weil der Typ, dem sie den Platz abgekauft ist, der ist irgendwie nur drei Plätze nach hinten gegangen, wo sein Freund stand und hat dem gesagt, kaufst du mir auch eins? Und er hat gesagt,
2: ja. Okay, kann auch sein, ja. Also ja, auf jeden Fall war das schon so ein <lacht> In your face.
0: Ja. Ähm, ja, wir können da eigentlich ja so ein Family-Funday-Event Fun draus machen. Samstags Schlange alle… Schlange Apple-Store. Nein, nicht beim Apple-Store, das ist zu teuer. Aber bei, äh, bei, bei, beim Lagerverkauf ist jetzt um Ostern rum wieder.
1: Ja, aber das wäre auch geil, wenn das neue iPhone rauskommt oder so. Wir stehen quasi in der Schlange als Erste, kommen dann als Erste in diesen Laden rein. Und nehmen uns dann nur irgendwie so eine komische iPhone-Hülle und kaufen die.
0: <lacht> Weil ich es
3: kann. Ähm, bei zwei Personen, wenn du ausreichend Kinder dabei hast, kannst du dann auch den Laden leer kaufen?
0: Nein, Kinder sind nicht, also je nach Alter sind sie ja nicht geschäftsfähig. Das heißt, die können kein iPhone kaufen. Tada.
3: Ja, aber sagen sie zwei pro Person oder zwei pro geschäftsfähiger Person? Jetzt, wir sind schon das, wieder beim Riegel. Da, um, da es um
0: Kaufen geht, muss die Person, mit der dieser Kaufvertrag abgeschlossen werden natürlich vertragsfähig sein. Was ist mit
3: sein. dem Also
0: im. Ja, Le ich sage aber in einem bestimmten Alter. Mit 14 geht's vielleicht, aber du kannst nicht Ella mitnehmen.
3: Ja, aber wenn Ella jetzt ähm, zum Kiosk geht und sagt, ich hätte gerne für ein, für ein Euro, ähm, Gummibärchen, ist, sagt er dann auch, nee, geht nicht, du bist nicht geschäftsfähig.
1: Äh, Taschengeldparagraf, oder? Oder hat er ein Mindestalter? Ich, ich, ich vor
3: Gott sei sagen, Taschengeldparagraf. Und
1: Was wenn das, das Kind ausreichend Taschengeld, -Taschengeld, Taschengeld dabei hat, und, äh, dass äh, Kinder quasi Einkäufe, die im Bereich ihres Taschengeldes liegen, ka kaufen dürfen, auch wenn sie halt noch nicht 18 sind.
0: Dann kommt es halt darauf an, äh, also wenn du ein Kind hättest, Markus, dem du so viel Taschengeld geben würdest, dass es sich mal eben ein iPhone kauft und dann kann, nimmst du es mit, dann könntest du vielleicht auch zwei iPhones kaufen. Gut.
1: Ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass Gerichte da sagen würden, das ist nicht mehr normaler Taschengeldbereich. Das würde ich nämlich auch sagen. Ja.
0: Das Problem ist natürlich, wenn du vielleicht realistisch darlegen kannst, dass du einfach mehrfach Milliardär bist oder sowas und dass dein Kind halt einfach zweieinhalb Dollar im Monat Taschengeld kriegt,
1: wenn du mehrfach Milliardär bist, dann musst du nicht bei Apple in der Schlange stehen, um unbedingt am ersten Tag nee, dann da zahlst das neue iPhone 1000 Euro, der da steht,
3: und gehst als Erster da rein.
0: Gibst ihm ein Kind mit, damit er vier iPhones holen da
3: kann.
2: Schickst du deinen Butler? Das stimmt. Und kauf mal iPhones, James. Der Taschengeldparagraph heißt aber scheinbar nur so. Letztendlich geht es nur darum, dass, dass davon auszugehen ist, dass wenn Kindern Geld überlassen wird damit ein beschränkter Generalkonsens einhergeht, dass sie das auch nutzen dürfen. Aber ähm, also rein theoretisch, würdest du dem Kind, hätte, würdest du sagen, ich habe dem Kind das Geld gegeben, um ein iPhone zu kaufen, dann dürfte das Kind das iPhone potenziell kaufen. Ich weiß es nicht. Es <lacht> ist auf jeden Fall <lacht> ähm,
1: Was ich meine, ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren da war mal irgendwas gelesen, es ging halt darum, dass irgendein Kind irgendwas gekauft hatte, die Eltern damit nicht zufrieden waren und das zurückgeben wollten. Und der Verkäufer halt gesagt hat, nee, wir haben gesagt, wir machen keine Rückgabe. Ähm, und dann ging das, glaube ich, vor Gericht, weil die Eltern halt trotzdem gesagt haben, nein, das Kind soll das nicht kaufen, wir, das ist nicht geschäftsfähig und so. Ne, mhm. das Nehmen Sie das bitte zurück und geben Sie dem uns halt das Geld wieder. Mhm. Und da ging es dann halt, glaube ich, darum, dass halt Geschäfte dann schon in der Lage sein müssen, Kindern auch Sachen zu verkaufen und dass da halt dann dieses Taschengeld... Mhm. Mhm so, was halt im Bereich von Taschengeld eines Kindes ist, dürfen Kinder halt ausgeben für Sachen und da kann sich dann das Geschäft auch drauf verlassen, dass dann auch, wenn das Kind nicht 18 ist, trotzdem halt ein gültiger Kaufvertrag entsteht.
3: Was ist? Also ich ersuche jetzt schon wieder nach der Lücke, wenn das Kind den Eltern das Geld aus dem Portemonnaie geklaut hat und das quasi in seiner Tasche hat und damit irgendwas Teures einkauft.
1: Ja, Ich vermute mal, wenn es dann viel Geld ist, dann ist es halt nicht mehr Taschengeldbereich und äh, kein <lacht> valider Kaufvertrag, weil das Kind nicht geschäftsfähig ist. Ja, aber wieso,
0: wenn das Kind ein Zehner aus dem Portemonnaie klaut, ist ja, dann das nicht auch okay, wahrscheinlich. Dann haben die Eltern andere Probleme als wenn genau, Das ist ein Ding Problem zwischen Euro. den Eltern
1: und dem Kind, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann sagen,
3: du kannst auch nicht als irgendwelche Verkäufer dann sagen, okay, du siehst jetzt so aus, als würde dein Taschengeld in dem Bereich liegen, damit darfst du das jetzt kaufen. Also und so, das so nicht.
0: viel Interpretationsspielraum, glaube ich,
1: ähm, muss man also Brauchen die Verkäufer da jetzt nicht Ja, aber wie gesagt, I am not a lawyer. <lacht> Boah, kennen wir irgendjemanden, der Rechtsanwalt ist? Ich habe das Gefühl, so Fragen entstehen so oft. Irgendwie eine Folge mal mit einem Rechtsanwalt hier im Podcast. Könnte <lacht> ganz interessant sein.
0: Sagen wir so, ja. so nah kenne ich keinen.
1: Wahrscheinlich läuft Vielleicht das dann wir,
0: Wenn der, wenn der Stundelund sich in Grenzen holt, holen wir den einfach eine Stunde hier zu. <lacht>
1: wir Kann schmeißen zusammen. Ja, weiß ich nicht.
2: Ein Bekannter Wieso? meiner Mutter ist Rechtsanwalt, aber die ich habe immer das Gefühl, dass der dieses Nerd nerdige Umgehen mit Themen nicht versteht, dass du, ich hab du auch das Du kriegst Gefühl. dann so extrem ernste Antworten ja. einen, so, so aus der Kategorie. Das ist halt Quatsch. Und so, nee. das macht doch nicht. Die, die zwei, die zwei dreimal, die ich ihm irgendwie irgendeine so Frage per E-Mail geschickt habe, so dieses, sehe ich da, äh, irgendwie in irgendeinem Film war das und das. Sehe ich das richtig, dass das Quatsch ist? Oder und dann irgendwie so. Ja.
3: Ich vermute mal, es ist an vielen Stellen noch so, der hört sich die Frage an und sagt: Okay, ich weiß jetzt, in diesen vier Büchern muss ich nachgucken. In zwei Tagen kann ich euch mehr dazu sagen.
2: Ich glaube, vier, gerade dieses Grenzfallzeugs, ist aber so: Da hat sich niemand die Mühe gemacht, das wirklich. Ich, ich glaube, es ist nicht, das System ist halt nicht perfekt nicht geschlossen, passartig. sondern. Ja, ja. Da sind halt einfach Lücken, wo sich noch keiner die Mühe gemacht hat, sie Weil genauer sie so zu untersuchen. dass genau. sie nur in
0: unseren Köpfen entstehen. Das, ja,
3: das ja, das, ich glaube, das ist so ein Problem von Nerds manchmal, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es Regelsysteme mit Lücken gibt.
2: <lacht> ja. das, ist, das reicht doch. Es ist doch gut genug erklärt.
0: Ja, das, ich meine, das ist halt das gleiche Problem, wenn, keine Ahnung, so hier auf hoher Ebene Brüssel oder sowas irgendwelche neuen eu Gesetze verabschiedet werden müssen oder verabschiedet werden und dann müssen muss sich halt da dieser Beratungsstab irgendwie für alle Eventualitäten irgendwelche Prozedere oder sowas überlegen. Das führt ja dazu, dass es so ewig dauert, weil rein theoretisch, die wissen ja eigentlich, worauf sie hinaus wollen. Aber du kannst halt nicht sagen, ja, das so, ne? Also so einfach ist es halt nicht, weil es halt tausend verschiedene Konstellationen, Zusammenhänge, Institutionen, die mit reinspielen, was auch immer, dabei sind. Und dann kannst du da halt nicht mehr dieses, ja, wir wollen nur, dass der Datenschutz sicherer ist oder so, äh, machen, sondern du musst halt dann für alle eventuell, und selbst, obwohl die ja schon jahrelang an sowas dann arbeiten, mit irgendeinem Beratungsstab, mit sämtlichen Schwerpunkten, es ist ja nie lupenrein, es ist nie irgendwie uneingreifbar, sondern ähm, … Ja, das ist das, was Jan
3: immer nennt, ähm, eigentlich braucht man nur eine Regel, sei kein Arschloch.
1: <lacht> ja, da denke ich immer dran, ähm, es gab ja früher auf dem, ich glaube, 50 D-Mark-Schein, stand, glaube ich, geschrieben, äh, wer diesen Geldschein nachmacht oder nachgemachte Geldscheine ja. in den Umlauf bringt, das hast wird du auch mit Geld, schon erzählt. Ja habe ich schon erzählt. Ich, ich meine sogar Podcast hier noch nicht. Echt? Ja. Okay. Ha. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat sich dann irgendjemand auf Gericht versucht, damit zu verteidigen, dass das ja eindeutig ein exklusives Oder sei. So im Sinne von, wer die Dinger nach, entweder nachmacht oder mhm. in Umlauf bringt, wird bestraft. Und er hat ja beides gemacht und fällt damit nicht mehr in dieses exklusive <lacht> Oder. Und deswegen müsste er nicht dürfte er nicht bestraft werden.
3: Ich sehe da eher das Schrödinger-Problem, wenn ich nicht weiß, dass der nachgemacht ist. Und ich... Okay, ich bringe ihn nicht in Umlauf, ich halte ihn in Umlauf. Schon gut. Äh, ja. ja also das heißt, ähm, ich glaube, wenn ich irgendwo einen finde, der noch nicht in Umlauf ist, dann muss ich allerdings überprüfen, dass er echt ist, bevor ich ihn in Umlauf bringe. Wenn
1: du ihn findest, ist er schon in Umlauf, weil er irgendwie zu dir gekommen ist. Das könnte man schon als Umlauf bezeichnen.
0: Also, wenn, wenn du ihn druckst und mir gibst und ich bringe ihn in Umlauf.
1: Nee, dann habe ich ihn schon in Umlauf gebracht, indem ich ihn dir gegeben habe. Aber oh, letztendlich ist doch keine, ich am, doch keine Ahnung. Ich am, bin wenn ich, ich ihn nicht in unserem schauffe,
0: Haushalt finde. Wenn ich ihn im Garten <lacht>
1: Hilfe, ich bin Schau ich finde ich bin
3: Gar finde nicht, einen, Uli. Ich finde eine Schatztruhe und da drin ist ein Geldschein. Ist er dann durch denjenigen, der ihn verbuddelt hat, schon in Umlauf gebracht worden, auch wenn er jetzt 50 Jahre geruht hat?
0: Ja. Okay. Kommt drauf an, ob es auf
2: seinem Grundstück war oder im ich öffentlichen Raum. Ich bin mir auch Raum. relativ sicher, dass letztendlich die Sache mit dem Falschgeld <lacht> mittlerweile jedenfalls so ist dass du das nicht wissentlich tun darfst. Dass, okay. du, dass du wissentlich hm. kein Falschgeld weitergeben darfst. Wenn dir nicht, jetzt in wenn nicht oder aufgefallen
0: nicht. ist, dass es Falschgeld war und du bezahlst, hattest das einfach in deinem Portemonnaie und bezahlst an der nächsten Station wieder Genau, die,
2: die, der Empfänger kann es natürlich ablehnen, aber du, du wirst nur explizit also Du hast dann halt Pech. Erstmal wirst du nur, er, halt Pech, erst du erst wirst du nur bestraft, weil dann dieses Geld halt potenziell erstmal ungültig ist, was du benutzen wolltest. Aber bestraft wirst du dafür, glaube ich, nur wenn du es wissentlich machst. Was
3: dann auch der Punkt ist, am besten gehe ich mit Geldscheinen um, indem ich sie mir nicht angucke und nicht feststelle, ob sie jetzt eventuell gefälscht sind.
2: <lacht> ja, das, ist, das habe ich auch gerade gesagt. So. Wenn, wenn, das ist wie mit diesen... Ähm, habe ich schon lange nicht mehr erlebt, aber eine Zeit lang war das ja mal so, dass, dass irgende, irgendein ausländische Münze, die so aussah wie das 1-Euro-Stück, die die man manchmal mm. so plötzlich dazwischen hatte, weil irgendeiner so ein Es gibt ungarische, so eine türkische Münze, oder, genau, ich glaube, die, die, die sah halt die, ähnlich die aus und die gab es genau, halt Genau,
0: die hat auch so zweifarbig außen innen So eine habe ich mal irgendwo, ich glaube auf dem Stoffmarkt habe ich die wiederkriegt. Boah, habe ich mich aufgeregt Jedes Mal, wenn ich diese Münze gesehen habe, habe ich gedacht, boah, der hat mich um Euro betoppt.
2: Genau, wo man dann auch denkt so Solange ich es nicht gemerkt habe, hätte ich sie ja wahrscheinlich unbemerkt weitergeben können, weil die nächste Person es auch nicht gemerkt hat. Mm. Jetzt habe ich es gemerkt, jetzt hätte ich ein schlechtes Gewissen. Naja, ja, man,
0: man sieht mir das bestimmt an, dass ich jetzt was Illegales tue
3: Ach ja. Beim Thema Ich bin von Nerds umgeben, holt mich hier raus. Ähm, es gibt äh, die nächste Staffel Dschungelcamp.
0: Ja, die niemand guckt, weil es scheiße ist.
2: Oh, ähm, ich also ich guck's nicht.
0: <lacht> <lacht> ich habe davon gehört. Äh, nee, ich habe Ein
2: Freund hat mir erzählt. Sorry. <lacht> genau, Ich will ja jetzt niemanden reinreißen, aber gestern haben sich Leute verabschiedet bei mir mit einem, ah, wir müssen so nach Hause gleich kommen. Sie waren zu spät. Meine Mutter meinte dann im Nachhinein so, ähm, als sie gefahren sind, war das glaube ich schon wieder vorbei. Okay. <lacht> aber aber da, da waren Leute, die nach Hause gefahren sind mit dem, und dann. Also das, das war eher eines ist eh spät, aber hatten mit dem netten Nebeneffekt, da können wir auch noch das Jungle-Game gucken, wo ich dachte. <lacht> Familie oder Freunde? Also, war ja nur Familie anwesend.
0: Ach so, also quasi nicht wahlweise, die diese Menschen gesucht. Sorry. <lacht> ähm, nein, ich finde, also ich also ich mag diese diese Art grundsätzlich ähm, sowas gemeinsam zu gucken und da so ein bisschen am, also gemeinsam am Ball zu bleiben und mitzufiebern und das über über mehrere Tage, ne, also ähm, so dieses Big Brother Feeling oder wir hatten das bei, wie hieß das denn nochmal? Newtopia. Newtopia. Genau, da haben wir halt auch immer ein bisschen mitgeguckt. das Es hat schon was, so auch als Ritual oder sowas, ne, und ähm, aber ich finde, Dschungelcamp ist halt einfach nochmal ätzender, weil es diese furchtbar also wirklich, ich, ich gucke ja, also diese Personen, die da, das, diese B-Promis, die sind doch so ähm, unsympathisch. Ja, nicht
3: die B-Promis, vielleicht C, C oder D. Ja, aber.
0: okay, X-Promis. Ähm, die, die, furchtbar unsympathisch und, und dann halt dieses, also das hat halt noch mehr so Voyeuristisches als viele andere dieser Formate, weil du die Leute dann auch sehen willst, wie sie sich möglichst ekligen Aufgaben stellen müssen und sowas. Ähm, ja, weiß nicht. Also, wie gesagt, so das Konzept grundsätzlich irgendwie an irgendwas regelmäßig teilzuhaben und sich mit anderen austauschen zu können. Und ähm, wie gesagt, das, teilweise fand ich das bei utopia halt wirklich ganz nett. Aber ähm, Camp ist für mich da echt nochmal so eine Stufe drunter.
1: Ja, wobei ja bei utopia dann auch relativ schnell rauskam, dass das auch alles nur gestellt und ja, ja, manipuliert Ja, genau,
0: genau. Dass die Leute nochmal aufgestachelt das sind wurden. und immer
1: abstrusere Sachen passiert und... Mm. Und das ja. finde
0: ich halt schade, weil ich fände halt tatsächlich, mir würde es halt reichen, wenn die sich nicht andauernd an die Gurke gehen würden. Also bei Notopia ging es ja zum Beispiel darum, dass sie quasi mit wenig, nämlich erstmal nur jeder durfte eine Kiste packen und mitbringen und mhm. dann haben die halt irgendwie eine Handvoll Werkzeuge und Rohstoffe da gehabt und sollten damit irgendeinen funktionierenden Hof oder also es war so eine Scheune, die die am Anfang hatten, mit einer Handvoll Tieren oder so, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie ja, aufbauen so, genau. Und ähm, das finde ich grundsätzlich ganz spannend und da muss für mich doch gar nicht das zwischenmenschliche Drama äh, dazukommen, dass es interessant wird. Ich weiß, das ZDF hatte immer so ein ähnliches Format, wo ich jetzt hoffen würde, dass es ohne dieses äh, Drama-Pushen äh, abgelaufen ist, wo die, glaube ich, irgendwie Familien in, der, in Sibirien oder Antarktis, also irgendwo wirklich so ab vom Schuss und ab von der Zivilisation auch in so eine Art Container, sie durften da raus und so, so, so ein weil nicht irgendwie, wo die gewohnt haben, ab, aber halt so weit ab, dass die, die im Endeffekt auch Selbstversorger waren. Und das stelle ich mir nochmal, also es würde mir schon reichen, oder dieses ähm, hatte ZDF, glaube ich, auch mal als Konzept, so ein, so ein Herrenhaus 1900 und dann wurden bei denen, die mitmachen wollten, wurde halt vorher gewürfelt, wer gehört zu, zu der Dieneretage und wer gehört zu den Herrschaften so ungefähr und haben dann halt ihre Rollen, so ein bisschen wie diese Krimi-Dinner, ne? du kriegst halt hm. dann deine Rolle zugewiesen, und ähm, das wird mir total reichen, ohne dieses Reißerische irgendwie dabei. Was? Aber das, ja, ich glaube, dafür muss halt wirklich bei den Öffentlich-Rechtlichen eher das gucken. Das andere
3: wird sich auch nicht verkaufen. Das ist mal, ob man mit Landern soll. Ich finde, da ist eine coole Kernkomponente drin, aber dann mm. ist es äh, mit Hollywood-Hacking und mm. irgendwie Romanze und so weiter nochmal aufgepusht, damit das dann äh, sich auch verkauft und viele Leute das, macht, äh, das bei anschauen.
0: Bei Dschungelcamp ist es doch auch nicht umsonst so, dass der Haufen D-Promis, der dabei ist, die Hälfte davon aufgeblasen hat. Also, sorry, muss man ja jetzt mal so sagen, irgendwelche die sich dann da im Dschungel <lacht> umziehen müssen. Oh nein. Und man sieht vielleicht, offiziell wird dann irgendwas verpixelt, aber klar kann man die, die dabei zugucken, wie die sich im Dschungel umziehen und waschen müssen oder sowas. Und äh, ja, das ist halt einfach, ich meine, schon allein, ich glaube, der Sender, was, RTL 2? Nee, RTL. Aber auf jeden Fall suggeriert halt schon, finde ich, so ein bisschen das Niveau. Und
2: ja. Das, bei, zum Thema, die Grundidee ist ganz nett, das ist ja auch bei ganz vielen von diesen, ich will sie nicht, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, du, Do, ich, Doku, wir fahren, ja, dieses, wir fahren mit Polizisten mit, wir fahren mm. mit Kranken, wo man sich denkt, so das ein ist alles so Dokus übertrieben oder so. Mm. und das, viel davon kann so, so also dieses, da merkt man, das ist halt gestellt die Grundidee ist ja nett, aber wahrscheinlich ist das so ein 90% der Zeit war langweilig und deswegen wird es immer extremer und deswegen sitzt man Polizisten da und beim
1: denkt, donut essen ja, das, hängt, ist es hängt, das hängt
2: aber davon ab, es gibt auch
1: gute, so richtige Dokus. Deswegen diese so nachgestellte Doku, meinst du, oder? So, wir tun so, als seien wir eine Doku, aber benutzen das weiß eigentlich ich Schauspieler. halt nicht. Oder wo ich
2: mehr, aber wo, wo man schon das Gefühl hat. Wenn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann ich mir nicht, also kann das, macht das, ist ich, das so.
0: Ich glaube, das sind teilweise so Produktionen, wo dann hinterher steht, sind, sind teilweise gestellt oder nachgestellt oder sowas, äh. was dann halt diese, diese Kombination aus, ja, die Grundlage war schon so ein Polizeibericht, den wir mal irgendwo gesehen haben, aber wir haben das dann leicht überspitzt nachgestellt, <lacht> damit es halt interessanter
1: ist oder sowas. ne Also ich habe lustigerweise letzte Woche eine Doku gesehen vom Norddeutschen Rundfunk, da ging es irgendwie äh, beinahe Feuer, irgendwie mit, na, mit der Feuerwehr unterwegs, mhm. irgendwie sowas. Ähm, und da fand ich eigentlich ganz, ganz geil, weil die hatten, glaube ich, bei den Dreharbeiten riesiges Glück, weil die einfach zwei, drei richtig geile Szenen aufgenommen hatten. Mhm. Irgendwie das eine war dann irgendwie, ja, ähm, eine Garage brennt und die Polizei wurde angerufen und dann ging irgendwie das Kamerateam dann mit dem Einsatzleiter mit, der sich irgendwie diese brennende Garage angucken wollte. Und der geht da halt in so einem Garagenhinterhof an so einer Reihe von Garagen vorbei und man guckt sich das halt an und denkt sich so, ja, wo brennt jetzt hier? Ich meine, da ist nirgendwo Flammen, nirgendwo Rauch. Äh, hm. Ist ja doof und sucht, guckt der muss jetzt erst das Feuer noch suchen und dann findet er da keins. War irgendwie ein Scherzanruf oder was? Und in dem Moment explodiert irgendwie fünf Meter vor dem Feuerwehrmann, kommt aus einem Garagentor mit einmal so eine Stichflamme raus. Mhm. Äh, das war schon so eine Aufnahme, so, okay, das sah
2: jetzt schon ganz geil aus. Ja, aber das klingt halt nach, nach genau. Ich meinte jetzt mehr so dieses, was halt auch wieder diese Sender RTL Sat 1. Mhm. Ich glaube, die RTL 2, die zeigen das ja ganz viel, wo, mhm. diese Doku, wo man dann, wenn man so wirklich darüber nachdenkt, wie ist denn die, so dieses, die Kamera ist ja schon da, wenn mhm. der da ankommt und ja sowas. Ja, so, ja, ja. Oh.
0: Obwohl am schlimmsten finde ich tatsächlich die Sachen, also, obwohl es eigentlich zumindest transparenter ist, diese diese, diese Doku-Soaps, die halt einfach komplett nachgespielt sind mit so Laienschauspielern, schauspielern ne? Es ist zwar transparent oh. und es ist nett, dass sie die nicht, nicht so tun, als wäre es echt, also beziehungsweise schon so ein bisschen, aber so schlecht, dass es einfach klar ist, aber es ist dieses Fremdschämen <lacht> von diesen diesen Schauspielern und, und die Dialoge. Ich weiß nicht, wer das... also. Ey, Henry hätte die Dialoge besser schreiben können, und jeder mit, also selbst mein Mann bei der Info, Informatik Film AG hätte <lacht> das besser spielen können, was die da im Fernsehen zeigen. Ne, glaube ich nicht. Doch, ne. Also es ist echt, also Ich, ich, ich habe sowas ähnliches
3: letztens mal gesehen, da ging es halt tatsächlich um Polizeieinsätze, habe ich mir hinterher auch gedacht so, okay, ich kann mir nur vorstellen, dass die Grundlage irgendwie hinkommt. Ähm, ich meine, Deutschland ist groß, jeden Tag passieren viele Dinge hm. und wenn die sich halt die Top 50 davon raussuchen, dann werden sie sowas finden. Manchmal sind überrascht, wie
0: abstrus Sachen passieren, aber ja. Aber diese
3: Darsteller, wenn sie hm. schon nachstellen, dann... Lass es auch vernünftigen Leuten darstellen, die das irgendwie. Ja, auch
0: diese Detektei. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft. Ich habe seit Jahren nicht mehr wirklich regelmäßig so gerade so Mittagsprogramm oder sowas geguckt. Aber, ne, diese komischen, weiß nicht, De Detekteilen und hier. Lenzen und Partner. Ja. Das ist ja der auch.
2: einzige, der, der, genau der ist auch gerade irgendwie so. Oh, ja. Uh,
0: und, und ja. Und dann, dann dazwischen geschaltet immer diese, vielleicht sind es Experten, so Pseudo-Experten irgendwie, die dann sagen. Die ist jetzt in der schwierigen Situation, dass sie das und das handeln muss. Ähm, wenn Sie in so einer Situation sind, weiß ich nicht, gehen Sie zum Psychologen oder fragen Sie in der, in der, weiß nicht, im Frauenhaus nach oder was auch immer, so, so, oh, und, ne, so, also, pseudo-hilfreich und Lebensratgeber noch, weil alle, weiß ich nicht, RTL-Frau, RTL-2 guckenden Hausfrauen, äh, Couch Potatoes, brauchen bestimmt jetzt dringend diesen Rad oder sowas. Es ist halt, ach ja, Fernsehen. Was ich, was ich
1: gesehen habe, die andere Doku, die ich geguckt habe, das war äh, auch so eine echte Doku, äh, irgendwie polit unterwegs mit irgendeiner Polizeistreife mhm. oder was. Wieso guckst du und wann guckst du sowas? Das war, das war in der Mittagspause. Ach so. Ja. Wo ich einfach ein bisschen dumm vor mich hin. YouTube ja, aber wolltest du da nicht weniger wollte.
0: Bildschirm und so?
1: Ja, aber manchmal lehne ich mich auch zurück und starre dumm auf den Bildschirm. Okay. Ähm. Auf jeden Fall, da, ich weiß nicht ganz, was die bei der Folge geritten hatte, weil die, die Musikauswahl im Hintergrund war irgendwie interessant. Das Highlight war dann, als dann irgendeine komische Polizistin, also die Polizisten muss, müssen irgendwie regelmäßig zu irgendwelchen Fortbildungsdingern, ne, irgendwie sich fortbilden. Mhm. Und da kam dann die Polizistin von irgendeiner anderen Polizeiwache, die dann was über äh, die neue elektro regelung erzählt hat. Also im Endeffekt E-Scooter. Mhm. Und dann fängt dieser Polizist hinter an diesen Vortrag zu halten und ich meine, sie sprach irgendwie ein bisschen komisch, aber beim NDR hielten die das dann für eine gute Idee, das ganze mit der Musik von Police Academy zu hinterlegen. Ja, und ich gucke mir das so an und denke mir so, das kann doch nicht jetzt deren Ernst sein. Wollen die, wollen die diese arme Polizistin da jetzt verarschen oder was? <lacht> ähm, ja, jede ach, Musik, aber doch nicht Police Academy. Hattet ihr letztens davon gehört? Also Ich, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube fast, da hat dann irgendjemand einfach mal gesucht und dachte, um, das sind Polizisten, die machen eine Schulung. Ah, was könnte man denn da noch so Ich suche doch mal irgendwie nach Police und... Schule. Vielleicht ah, sind es nicht eins,
0: zwei Polizei,
1: Vielleicht drei. wusste der Nein, aber das, aber Einfach die,
3: nicht, dass das zu diesem Film gehört. Das könnte dass sein. Das so Komödie die Doku
1: ist. begann auch mit äh, Polizistensohn von Jan Böhmermann. Okay.
0: Das ist ja, auch schön. Ja, oh, die, ja, wollten ist die, also bisschen, war das ein
1: doof, um Polizisten zu dissen?
0: Das Dann ist so ein bisschen so, sehen. Wollte
1: dieses Team nie wieder mit der Polizei zusammenarbeiten? <lacht> oder was war deren Ziel?
0: Na, was ich gerade noch, woran ich mich erinnert habe, kam noch vor kurzem auch hier überall medial vorbei. Ähm, diese ich glaube eine Politikerrede, weil das die in Österreich untertitelt wurde und wo die dann aber versehentlich die Untertitel von so einer Soap oder sowas drunter gepackt haben. <lacht> ja. Das muss auch zum Schreien kommen. Ja, die Vereidigung
1: der neuen Regierung oder irgendwie, ja, ja, sowas, irgendwie sowas war sowas. das. Ja. und dann ich, ich habe im Internet eine Reihe von Screenshots gesehen. Mm. Aber nein, Opa, du bist zu alt dafür. <lacht> ja. Ich habe auch
2: erst ich habe nur die ersten erst hat, hä? Was ist daran müsste, witzig? Müsste ich das erkennen? Dass irgendwelche Bekannten, ist das eine bekannte Szene? Weil ich halt gedacht habe, da wollte einer lustig sein, hat dumme Kommentare. Und so, naja, so lustig sind die dummen Kommentare, hm, da wurde nee, jetzt auch nee. nicht, sie sind komisch, aber... Das und dann, witzig, dann, dann wenn sowas in öffentlich-rechtlichen so, Fernsehen ah.
0: kommt. Ja. Ja, aber da gab es doch auch mal hier diesen... Ähm, war das in Südafrika oder so, bei der Eröffnung von irgendwelchen Olympischen Spielen oder fußball oder so, wo dieser Gebärdendolmetscher nicht qualifiziert war, sag ich jetzt mal vorsichtig. Was heißt nicht qualifiziert? Der konnte einfach keine Gebärden und hat irgendwas gesagt oder so. Genau. Was? Ja, gibt schon lustige Sachen.
1: Markus guckt so, als kenne kennt er das nicht. Ähm, ich. Ich glaube so, ich überlege
3: gerade, muss man vielleicht dann irgendwie zweimal durchgehen. Du müsstest irgendwie das Video sehen und dann müsstest du irgendwie äh, den, den Text hören. Dann müsstest du denjenigen, der die Gebärden macht, dabei sehen und dann müsstest du ich meine, haben
1: der das Gebärdensprache wieder in Richtiges übersetzt. Das geht halt nicht, weil der hat halt nicht, also ja vielleicht, aber der hat halt nicht so wirklich Gebärdensprache einfach gemacht. Er hat ist einfach also, irgendwelche Gesten
0: gemacht. Es war nicht der Übersetzer ne? falsch, sondern der, der Typ, der gebärdet hat, hat gefaked ja, okay, gebärdet.
1: Da das kenne ich eher aus einer Switch-Folge. Nee, aber das gab es wirklich. Da hat sich das Internet sehr ausgiebig und lange drüber lustig gemacht.
0: Aber die Lieb Lieblingsübersetzungsfeld Lieblings den hatten wir ja doch schon, oder? Von Latoya Jackson und dem alten standard Sie Übersetz haben geschrien. Ja, Latoya, also Michael Jackson hat irgendwie posthum irgendeinen Preis gekriegt und Latoya Jackson, die Schwester, Mutter? Ich glaube, ich glaub Schwester. Schwester, ne? Ähm. Hat halt die Dankesrede gehalten und es, ach, es war einfach... Also dieser, Auf Englisch. Ja. Und es gab einen Übersetzer, der, ähm, also die, die Dankesrede von ihr war völliger Standard, völlig in Ordnung und der Übersetzer, so ein Simultanübersetzer, so, so eher Tube operchen was man so gehört hat von der Stimme her, mhm. der hat es einfach nicht gebacken gekriegt. Der hat einen Satz übersetzt also, einen Satz gehört, den übersetzt und hatte dann aber leider den Anfang von dem nächsten Satz nicht mitgekriegt und hat dann einfach so die Wörter, die er gerade da gehört hat, übersetzt. Ja, was heißt, das heißt, ja, okay. den, das heißt den
1: Anfang nicht mitgekriegt? Ne? Er hat einfach, er konnte nicht gleichzeitig hören und sprechen. Ja, ja. Er hat gehört einen Satz, hat den Satz gesprochen und nach dem Sprechen wieder angefangen zuzuhören. Das hast du halt genau gemerkt. Ja, ja,
0: und dann hat er aber den, nur, nur diesen Teilsatz übersetzt und den natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Wo, äh, also wirklich abstrus. Auch das müssen ich, wir ich verlinken. Ich kann das nochmal verlinken,
1: es ist großartig ist lustig. Ein
0: ganz großes Kino. Fremdschämen, aber mit Tränen lachen dabei Absolut und äh
3: ich muss daran denken, ähm, irgendwie als Trump angefangen hat, ähm, gab es dann auch Berichte, wo die Leute sagten, die Übersetzer haben ein echtes Problem, weil die bei den meisten Politikern so grob wissen, in welche Richtung die gehen mm. und insofern das schon ein bisschen vorausnehmen können, was der gleich sagen wird. Und Trump ist ja so im, was auch immer, gesprungen. Der dass ist ja auch so
0: eloquent. Wie soll man da als Übersetzer mithalten dass können? Dass die da
3: dann nicht, also quasi keine nicht irgendwie was vorbereiten konnten, weil sie wussten, jetzt kommt er dahin oder wir es vorbereitet haben und hat was völlig anderes gemacht. Mhm. Hab, war, ja, war zu unvorhersehbar.
0: Was, habt ich, ihr sein letztes äh, Zitat irgendwie, was kam, glaube ich, heute an mir vorbei, ähm, was er dazu gesagt hat? Es war äh, irgendwie die, ach, die Härte, was, Ich jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, aber ähm, er hatte halt einen Kommentar gelassen und hat wieder so Sätze wie wir sind wegen dem Öl in Syrien. Deshalb sind die Truppen da. Wegen dem Öl. Wir wollen das Öl. Das Öl will uns. Vielleicht nehmen wir das Öl. Ich Vielleicht auch nicht. Aber das Öl ist da. Und das, war, äh, das ist so.
3: Ganz kurz. ich wollte eigentlich jetzt nur das kurz erwähnen. Ich wollte nicht, dass ähm, Trump unser neuer Hitler wird, dass wir in jedem Podcast irgendwie einmal da vorbeikommen. Ähm, Tun wir doch auch gar nicht,
0: oder? Aber ich hab auch noch Wir was hängen da zu schon Trump. häufig,
3: <lacht> was, wenn der einer mal einmal gefallen ist.
0: Okay. Ähm, Möchtet ihr den Satz? Ich habe ihn jetzt, sorry, aber du kannst auch erst was sagen.
2: Ich wollte nur sagen, ich äh, ich habe letztens einen, oder das ist auch schon ein bisschen her, dass ich den für mich entdeckt habe, den Comedian John Mulaney. Ähm, der macht halt Stand-Up und ähm, eigentlich sagt er immer, ja, er ist nicht politisch und so und ja, aber als Trump aufkam, da äh, wut er natürlich, sollte er dann, ne, weil Comedian, da muss man da ja quasi drauf eingehen und äh, er hat für sich entschieden, er beschreibt die Situation als there is a horse in the hospital. <lacht> er meint um, I'm certain in the end it will work out somehow, but I have no idea what's going to happen Das ist das Einzige, was er so, das ist du stehst da und denkst, wie kommt wie das so? Pferd? Wie kommt Und das für Ich Fragen. Huch,
1: warum yeah. steht das Pferd jetzt vor dem Getränkeautomat?
2: Wie ist das in die zweite Etage gekommen? Warum drückt das Pferd diesen Knopf? Aber langfristig gesehen wird das Pferd, wird, wird das okay Krankenhaus dann? nicht zusammenbrechen, weil da mhm. ein Pferd drin ist? Das ist einfach nur so.
0: Ja, yeah. so, genau.
2: Das,
3: also ich habe das mal im Vergleich gesehen, das ist so wie wenn so ein Zehnjähriger auf einem Flugzeug zeigt und meinte, das will ich fliegen und es ist nicht angenehm für die Leute im Flugzeug, es ist nicht angenehm für die Piloten, es ist nicht angenehm für die Leute auf dem Boden.
0: Ja, selbst für den Zehnjährigen nicht, aber er weiß es nicht. Ähm, ich könnte ja jetzt schließen mit diesem wunderschönen Zitat und ich, äh, ja, und dann, äh, Lese ich das mal vorher? Ich habe Truppen in Syrien gelassen, damit sie das Öl nehmen. Ich habe das Öl genommen. Die einzigen Truppen, die ich dort habe, nehmen das Öl. Sie beschützen das Öl. Vielleicht nehmen wir das Öl. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sollten wir es uns nehmen. Aber wir haben das Öl. Jetzt gerade haben die USA das Öl. In diesem Sinne... Ja... Trump Frohes, hat das schon Öl,
1: Genießt das Öl. Äh. Ja, das Öl genau. ist gut. Das Die ist USA das hat das Öl. Das Öl ist mit euch.
0: <lacht> Möge das Öl mit euch sein. <lacht> auf jeden Fall auf Wiedersehen sagen.
1: Nerd. 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 Und Uli.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.